0: Esto es Capital y esta es mi charla con Uriol Romeu, futbolista del Southampton. Uriol debutó con el primer equipo del Barça a la edad de 18 años y tiene mucho que contar acerca de las finanzas en el mundo del fútbol. Buenas tardes Uri, bienvenido a Capital.
1: Muchas gracias, buenas tardes.
0: He leído en tu, en tu libro que Juan Mata dice de ti que no sabes meter goles normales, que solo, solo metes golazos.
1: Pero muy pocos. <ríe> Me gustaría meter goles más normales y más a menudo, pero bueno, a veces son un poco extraños eh, y hay que adaptarse un poco a... Como no estamos a veces los mediocentros en situaciones muy similares a meter goles normales, nos toca hacer algo, algo excepcional para, para conseguirlo.
0: Pero, pero eso es, eso es algo que ocurre en el Southampton, porque he visto los golazos de vuestra leyenda de hace 20 años, mal Letizier, y también solo mete golazos. ¿Es algo que ocurre en Southampton, que si juegas aquí puedes meter pocos goles, pero son todos golazos?
1: <risa> no sé, igual de mirar vídeos suyos nos hemos todos eh, quedado con algo de sus movimientos, pero sí que es cierto que él tiene los highlights suyos, son wow espectaculares.
0: ¿Has conocido a Letizier? ¿Has hablado con él? Sí. sí. ¿Qué eh, tal? Un par de
1: veces... La verdad es que una persona muy, eh, yo diría, eh, de, la, de, la, de la gente, muy cercana, muy, muy próxima. Es cierto que últimamente en Twitter se ha metido algún fregado extraño, incluso ahora mismo ha dejado de ser imagen pública del club, lo cual me parece extraño. Pero bueno, eh, a veces cuando la gente da su opinión y, en, y encima en, en, en situaciones o en redes sociales, pues puede salir perjudicada y la pasada
0: Vale, hablaremos de Twitter, de tu relación con las redes, de, del dinero también, que es súper interesante. Pero antes de nada, ayer preparando esta charla, miré tu puntuación en el FIFA y te dan un 78 global. No sé si lo sabías. No lo sabía.
1: Pero no sé vale. si, es que no sé ni si es bueno o malo porque llevo tanto tiempo ahora sin... Eh, Creo... El máximo es
0: 90, ¿no? 90, 90. Messi está en un 93, que lo veo yo generoso porque Messi, Messi está un poco... Ya no es tan bueno como era hace cinco años. Ronaldo tiene un 91... Pero bueno, estás a 78, estás claro estás a 13 puntos de, de, de Ronaldo solo. Es, es, está sí. bien, está bien. Mira, te, te digo por categorías, que es divertido. Tienes un 41 de pack, que no tengo ni idea qué es, pero Pace. Pace. Sea, pace, vale. Era, salía aceleración y velocidad. Velocidad, velocidad, claro. Sí. Se da un poquito aquí, 41. Me bueno.
1: no, no lo creo, me no lo creo. Sí, no pero, soy un jugador muy, muy móvil.
0: No, pero es rápido ahí cortando un contraataque. Yo te he visto correr ahí. no no los Más cofoges, físico pues. que rápido,
1: más físico que rápido, pero sí. Eh, probablemente no sea
0: muy fuerte la velocidad esos scouts del FIFA luego te dan un 65 de dribbling, aquí también podrías negociar un poquito quizá
1: ahí pero es que pero es que en mi posición tampoco si yo fuera un buen driblador probablemente tenía que jugar más adelante en las bandas tenía que ser el off, o sea que son dos, dos cosas que eh, no van no van un poco acorde a mi, a mi
0: rol bueno, seguimos 44 de shot, eh, pero dentro del shot no te da mucho. No sé por qué este 44, porque los golazos todos son unos shoots increíbles. Pero tienes el, la mejor categoría dentro de shot, es 75 de power. Eh, estás bien de power. 65 parece que es poco, pero insisto, es, según los, estos estándares del FIFA es bueno. Buen cuadriceps es? Es buen, buen seguramente. Bien, bien. ¿Jugabas al Pro, al Pro Evolution Soccer? Con sí, años. sí, sí. incluso Rec
1: al FIFA 98. De la Nintendo 64, que eran de recuerdos.
0: Yo recuerdo que estaba Adriano, el jugador del Inter de, de Milán, que tenía 99 de potencia de disparo. Luego le, le, le pulsabas el cuadrado con Adriano desde cualquier punto a 5 metros del área y era siempre gol. La reventaba. Sí.
1: Sí. Ha cambiado mucho, yo creo, ahora los juegos ya no son tan fáciles.
0: Bueno, y luego ya tienes de defensa, te ponen buena nota, 80, estás arriba, arriba. 62 sí. de pase. Eh, yo te daría un poquito más aquí por lo, por lo que he visto que tampoco son muchos partidos, pero cuando siempre que te he visto yo no, un 62 lo veo poquito y luego también la mejor categoría es, es fisi, fí, fí, physicality supongo, hmm. pero aquí pf, te dan un, un 81 pero es que pf, siento decirte que la categoría donde sacas mejor nota es aggression que entiendo que es positiva, pero te dan agresividad a un 89 no hay ningún jugador que, bueno, tienes un 89 que es muchísimo de agresividad eh, bueno, puedes estar contento de esto
1: yo creo que eso también se da un poco a, a mi aspecto físico. El hecho de raparme a veces también es para aparentar un poco esa agresividad, y, y ahí supongo que habré ganado unos par de puntos extra en, en la agresividad en el FIFA.
0: ¿Pero pones cara de loco a los, a los, de, a los delanteros rivales o no?
1: Eh, salgo cabreados. Solo salgo muy cabreado y. Yo creo que a veces intento avisar un poco de que durante el partido no voy a ser muy eh, amistoso con ellos y después ya sí que cuando se acaba, se acaba.
0: Bien, bien. Pues los del FIFA aquí te han calado bastante bien. 89 te han metido de agresión que, que, insisto, es una categoría positiva. No, 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 no creo que te saquen más rojas en el, en el videojuego, pero 89 que es, es, es muy, muy alto. Debes tener el agresión más alto de, de toda la Premier casi.
1: Sí, sí. sí. Hay una, una estadística que... Eh, desde esas que me dijeron hace poco que seguramente voy a cumplir el récord de más amarillas sin una roja, que eso también hay que decirlo, sin una roja eh, en toda la historia de la Premier. Creo que son 62 o 60 y poco y estoy en, me falta una o dos para romperlo
0: Vale, que no te expulsen. ¿Y, y tienes 62 sin, sin ninguna roja? ¿No has visto nunca una roja? No, no. Y, ¿Nunca ni en la Premier ni en otras ligas? ¿Nunca te han expulsado. Y una cuando
1: tenía Me sacaron una cuando tenía 18 años, eh, pero profesionalmente no nunca.
0: Bueno, igual que Sergio Ramos aquí. Bien, bien. Sergio sí, Ramos es otra vez, tiene el nombre de rojas. Es que amarillas. Sí. Pero, pero, ¿cómo lo haces? Porque cuando tienes amarilla, amarilla siempre es lo clásico, ¿no? Que el, bueno, el entrenador a veces te cambia, pero parece incluso bueno, difícil que no te saquen una roja en algún momento, porque es que en tu posición hay que, co hay que cortar a veces un contraataque. Lo veo casi estadísticamente de... flipante que Exacto. no tengas ni una roja.
1: Exacto, desde un punto de economista es un poco improbable tener tantas amarillas en una roja porque por estadística cuanto más amarillas tengas, alguna roja va a caer. Hay alguna acción que sin querer pisas a un compañero o a un rival, perdón, o, o que llegas un pelín más tarde, pero sí que es cierto que soy bastante cauteloso cuando tengo una amarilla, intento controlar mis entradas, intento no acercarme mucho para no así haber un contacto que pueda hacer tú a, al árbitro y que, y que te acabe expulsando... Y hay también un factor de suerte como en todo, ¿no? Ha habido jugadas que igual bueno, me podrían haber expulsado y el árbitro no lo ha visto, o ha decidido no, no sacarme la segunda, eh, pero sí, aún así, son muchas amarillas y una roja, eh, cierto mérito hay.
0: Bueno, tienes que forzar esa amarilla el, el sábado que viene para quedarte tú el récord, que no te lo quiten.
1: Sí, es ese récord que le explicas a tus, a tus hijos cuando eres mayor. Tengo un récord un poco, un poco cutre, pero al menos tengo un récord.
0: Indica que eres muy buen profesional, el hecho de que no, que no te hayan expulsado. Es una cuestión de mentalidad que ha sido siempre una de tus fuertes. Hablaremos de esto, de tu perfil. Este es un, es un podcast de finanzas, pero hay la, toda la parte mental, toda la parte de cómo es ser un futbolista profesional, que yo creo que es súper interesante. Y luego, como nos conocemos, pensé, voy a invitar a Oriol, porque, bueno, charlamos un poco a ver lo que sale. Tampoco hay un pequeño guión, pero siempre vamos, no sé, por otros temas y a ver... Cuál es sí. dónde terminamos con todo esto. Estaba mirando tu, tu valor de mercado en Transfer Market o algo así, o Value Transfer, no sé cómo se llama la web, y te dan un valor de mercado de 5 millones ahora. No, no sé. Llegaste a valer 12 millones hace unos tres veranos. Eh, ¿Cómo lo cómo llevas esto de tener un valor de mercado de 5 millones? Pues, ¿Te vas a la, es... a la cama pensando en esto?
1: No, es algo que, mira, ahora me lo dices tú y no, no era consciente. Yo creo que también depende mucho de la edad, del momento en que estés el tema de contrato. Ahora me queda un año y eso hace que seas eh, aún más barato. Eh, no sé, para mí, sinceramente, 5 millones parece una barbaridad. Eh, pero es que el mundo del fútbol también se, se mueve en unas cantidades un poco, a veces, eh, fuera de lo normal.
0: Imagino que lo mejor es no pensar en, en todo el dinero que se mueve, porque si no, no saldrías al campo.
1: Sí, pero ya es algo que... Cuando te estás jugando, prácticamente te evades de todas esas cantidades. El jugar a fútbol tú lo haces desde muy pequeño y sí que es verdad que la repercusión va aumentando a medida que tú vas creciendo, pero una vez estás dentro del campo y pasan esos 5, 6, 7, 8 minutos del, del principio, eh, tu cabeza ya sale de, 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 esas, de esos pensamientos extras de lo que puedes... Bueno, igual hay jugador jugadores que les cuesta más, pero a mí personalmente cuando salgo a jugar... Eh, me, me puedo evadir bastante fácilmente y disfrutar
0: del, del, del fútbol. Me gusta lo que cuentas en, en tu libro. Tú me mandaste la versión del libro, un poco el, el, el draft, no sé, bueno, la previa sí, del libro. Tipo, sí, muy bien. Es interesante tu, tu, tu libro, porque está escrito como un diario, pero es interesante porque puedes vivir el, una temporada completa desde dentro. Um, ocurre a veces con los libros de, de inversiones que alguien, un académico, puede escribir algo, pero cuando es realmente interesante el libro de inversiones cuando lo escribe alguien que ha invertido dinero y que incluso ha palmado pasta, ¿no? Ahí es cuando el libro tiene un valor, ¿no? Y ocurre un poco lo mismo con tu diario, es una especie de diario, que es interesante porque lo cuentas tú mismo y podemos ver cómo es una temporada por dentro.
1: Sí, es lo que quería llegar a conseguir. E incluso me... me... Me no quiero decir me gustó, pero me vino bien el pasar un momento complicado porque la primera parte de la temporada va todo muy bien, muy rodado, eh, halagos, eh, comentarios positivos de entrenadores nuestros, de entrenadores rivales y esa gestión es, es muy fácil, es muy cómoda, sentirse motivado, concentrado en un objetivo de uno mismo, cuando todo va de cara es, es algo que todos somos capaces de hacer. Pero cuando viene una rotura de tobillo donde tienes que echar por quirófano tres meses de lesión, ahí es cuando realmente hay que mantener esa, esa constancia. Y, y,
0: y me vino bien,
1: entre comillas, para poder ejemplificar eso que de alguna manera yo estaba explicando en la primera parte.
0: ¿Recomendaríamos escribir a todo el mundo? Yo. Creo que estamos en sitios muy distintos, pero yo escribo igual que, que haces tú y, y creo que, no sé, mi sensación es que cuando escribimos eh, quizá ordenas las ideas, eh, todo, aunque a veces tampoco te ayude en el sentido de que tampoco vas a decidir mejor, sí que te permite entenderte un poco mejor, entender qué, estás, qué está pasando, las cosas buenas, las malas, y lo veo mucho en tu libro, ¿no? Que reflexionas sobre lo bueno, también sobre lo malo, pero al final del día el hecho de escribir yo es algo que creo que animaría a todo el mundo a intentarlo al menos un poquito a la hora de ordenar un poco las ideas.
1: Sí, sí, igual ya no como algo rutinario, yo sí que lo tengo ahora como prácticamente algo que hago diario, pero sí que para la toma de decisiones, ¿no? Eh, el saber los pros, los contras, el saber lo que uno quiere, lo que uno defiende, eh, cómo se siente mejor identificado con, con, con según qué camino va a tomar, a mí sí que me gusta, y, y, y ya no, Juan, eh, tú eres un hostia, tu newsletter es, la, es, es muy buena y, y, y no todos tenemos que ser... Eh, grandes escritores, pero sí que eh, el hecho de, de, de plasmar en una hoja lo que uno le pasa por la cabeza eh, es, es, un, es un ejercicio muy, muy, muy curatorio o muy, muy enriquecedor
0: Sí, yo, yo, yo creo que lo, yo lo recomendaría a todo el mundo, e insisto, eh, puede ser incluso para consumo propio, no, no hace falta compartirlo pero el hecho de tener apuntado un poco lo que ha ocurrido en, en tu día a día cómo afrontas los próximos meses en tu caso, como futbolista, en una lesión de por medio o cuando no estás jugando, o cuando estás jugando, ¿no? Tampoco para no creértelo demasiado es poco gestión del ego, supongo. Sí,
1: a mí me ha servido mucho y sin duda eh, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo recomendaría porque funciona y va, y va muy bien.
0: Me gusta cómo abres el libro, más allá de la anécdota, el, el prólogo de Juan Mata. Eh, lo que cuentas es que llegas al primer entreno del Barça y lo que te das cuenta es que en este primer entreno, cuando te suben para ir a un entreno al primer equipo del Barça, lo que te das cuenta es que la pelota va rapidísima. Estás ahí eh, en un entreno con Xavi, Iniesta, Busquets… Y, claro, tocan la pelota muy, muy rápido y tú vas un poco que vas siempre por detrás, ¿no? Eh, ¿Ocurre esto cuando, cuando tenemos un escenario en el que te metes a competir contra gente que es, que es mejor, que te puedes sentir que quizás estás un paso por detrás? Pero supongo que en tu caso hay que creértelo, ¿no? Incluso aunque tengas solo 18 años y entiendas de que ellos son mejores, tú tienes que creerte que puedes competir con ellos porque si no sería imposible, ¿no? No te presentarías a ese entreno.
1: Exacto. El, el primer salto al... El primer entrenamiento es un, un, un momento, es pues un salto exponencial. Hay mucha mejoría de repente en la calidad de técnica de los jugadores, del ejercicio, de todo lo que está pasando alrededor, incluso de los movimientos. Entonces, ahí tú te, te ves un poco superado. Pero es cierto que nosotros eh, te adaptas muy rápido. Y, por ejemplo, yo creo que para mí también me, me vino muy bien mirando atrás el hecho de con 9, 10, 11 años ir a Barcelona ya, empezar a, a entrenar, estaba en el español, después en el Barça, el tener compañeros tan buenos desde, desde una edad tan joven, el tener cada día que competir contra ellos me ayudó muchísimo a poder mejorar mis habilidades y después pues, llegar a, a poder competir y sobrevivir en un mundo profesional como el que estoy ahora.
0: Hablabas del filial del Barça y justo leía uno de tus partidos que tus padres, tú eres de Udecona, vinieron a verte y decías que, que te quedaste ese día, no, no, quedaste, no, 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 era, no fuiste convocado y te quedaste en la grada. Y que, que era difícil de gestionar eso porque tus padres habían venido en... Cataluña es, es, tampoco es tan grande, pero habían hecho un, un viaje en coche relativamente largo. También mencionabas de que económicamente, claro, en ese momento había peajes ¿no? en la AP7... ...y que costaba dinero... Y, ...y que te sentía mal el hecho de estar en el filial del Barça... ...y en ese, ese día que tus padres venían a verte... ...no jugar, ¿no? Eh, puede sí. parecer muy idílico, ¿no? Estar en ese filial de, de un Barça, de un español... ...pero vemos que chicos de 12, 13 años... ...pueden sufrir mucha presión.
1: Sí, sí, bueno... Eh, ...era, era el, el infantil... ...el infantil de segundo año... ...del Barça y... ...justo yo acababa de llegar... Eh, ...muy poca participación... ...mis padres trabajando de lunes a viernes... Y los fines de semana tenían que subir a Barcelona porque yo jugaba. Pero eh, el verles ahí en la grada, teniendo que hacer esos viajes largos y yo estando en la grada con ellos sin, sin ni siquiera jugar. Les ves dos horas y después se vuelven para casa y te vas a la masía a estudiar, que el lunes, el lunes tienes clase. Pues son momentos complicados que dices, ¿para qué estoy aquí lejos de mi familia, lejos de mi gente, de mis amigos? Y realmente tampoco estoy disfrutando jugando a fútbol. Vale que estoy en un club muy bueno, vale que todo es eh, muy idílico desde fuera, pero... Realmente no me siento a gusto, ni realizado, ni, ni estoy disfrutándolo. Y fueron meses complicados, semanas complicadas, que afortunadamente también en la masía había grandes, eh, y, y grandes personas y los tutores eran maravillosos. Supieron reconocer que yo estaba en un momento un poco bajo, me pusieron la mano en el hombro, me ayudaron, tuvimos una charla. Y bueno, eh, por, por A o por B, todo empezó a cambiar. Eh, yo empecé también a sacarle un poco más de sacarle el lado positivo y los minutos empezaron a llegar el míster empezó a confiar más en mí y, y bueno, a partir de ahí prácticamente todo fue rodado, pero, pero sí que es cierto que hubo momentos eh, de cierta dificultad
0: Te escuché decir en una entrevista que había otros países, no sé si era Noruega o Suecia, donde se gestionaba sobre todo en esos años eh, relativamente cuando eres joven hasta los 12 años al menos se gestionaba todo el, el deporte de una forma, mmm, sin ningún tipo de presión, ¿no? y luego a partir de los 13-14 quien quisiera ser profesional ya le metían un poco más de caña, ¿no? No, no sé si aquí, quizá, como lo ves, habiendo pasado también por todo ese proceso, ¿crees que ponemos demasiado presión, quizá demasiado pronto, incluso en equipos como el Barça o el Español, cuando lo, con niños de 10, 12 o 13 años?
1: Sí, sí, porque eh, si nos ponemos a analizar, y a veces yo creo que el tema <ríe> números y estadísticas es necesario para tomar con perspectiva lo que pueda pasar, ¿cuántos realmente de esos niños van a llegar a ser profesionales? Eh, uno de, en canteras, en canteras ya profesionales, creo que el número está por 1 o dos por ciento ya no te digo en canteras que no son de equipos profesionales entonces, ¿qué necesidad hay de poner una presión extra o, o tóxica a un, a un chaval de 10 o 12 años en un momento en el que realmente pues yo creo que están hechos para salir disputar es igual que muchas veces piensas en, en niños que están cargados de extraescolares y, y extra ejercicios y extra... Eh, historias que, bueno, yo sinceramente no lo, no lo aconsejaría para nadie, a cada uno decide lo que quiere hacer, pero creo que es un momento de, si es un deporte, pues constatarlo como un deporte, para un momento para disfrutar con tus compañeros, con tus amigos y que lo recuerdes como algo bonito, porque es una época que, que, que es para eso.
0: Tú empiezas a jugar a Uydecona con tus amigos y e imagino que los mejores recuerdos son las tardes o los, las, los recreos en el cole con los amigos jugando en esas pistas de cemento y con una pelota que, que digamos que no era la profesional seguramente.
1: La pelota mi casa, que decíamos que era la pelota del campo de tierra. Mítica. Y, y, sí, efectivamente. era O incluso el primer día que sales a jugar al campo de fútbol, esa sensación es algo que a veces intenta recuperarlo pero raramente vuelve y son esos días, esos partidos, esas remontadas con tus amigos contra equipos que te juegas la liga o, o quieres marcar un gol más o quieres dar una asistencia a tu amigo, pues eso eh, es, es muy bonito y pensar que por una exigencia extra se lo puedes quitar a un niño, pues no, creo que no merece la pena.
0: Lo he visto ahora con algunos de los universitarios que yo veo en la Pompeu Fabra, que algunos han pasado por esos entornos muy exigentes, podemos llamar el filial de un Barça de fútbol, de balonmano incluso en un conservatorio de música a veces hay el equivalente también de entornos relativamente duros, pero la gente que ha pasado a una edad temprana por esos, por esos sitios sí que, ves que después también están a veces un poco más preparados, pero a veces el precio puede ser tan alto hasta el punto que alguien quizá, un deporte que amaba, deja de practicarlo.
1: Sí, el encontrar la línea es... No Siempre la clave es esa exigencia necesaria o, o, o esa dosis eh, que te va a dar realmente lo que, lo que estás buscando cuando ves que algo te está quemando y que tú, ya, tú como tú, tu oro, como padre y a tu hijo le estás eh, sacando esa ilusión eh, y te debes por, probablemente plantear si, si eso es lo correcto. Es cierto que no cuando llegas al Barça, si yo no hubiera tenido esa competencia con otros compañeros desde los 13, 14, 15, 16 años, seguramente no hubiera mejorado tanto. Pero, eh, bueno, también porque yo probablemente también tenía esas habilidades para responder, tenía esa capacidad de superar pues, lesiones en momentos más complicados y eso me ayudó después a poder llegar a, a 17, 18, 29 años con, con probabilidades de, 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 de vivir de ello. Pero eh, llegué y, y siempre lo pensé eh, disfrutando de, de jugar a fútbol. Si no hubiera sido así, pues yo creo que hubiera sido más complicado.
0: He escuchado alguna vez hablar del libro y también de las lecciones de Tony Nadal, el, el, el libro se llama Todo se puede entrenar y, y la TED Talk de Tony Nadal siempre dice eso en un partido cuando Rafa tenía 17 o 18 años, eh, que tenía un partido contra Federer y dice Tony Nadal como que, bueno, Federer es mejor que tú en esto, en esto, en esto. Y Rafa le dice, pero joder, me estás desmotivando. Y la respuesta de Tony Nadal es, yo te puedo mentir, pero dentro de un rato Federer en la pista no te va a engañar. Eh, creo que en tu caso había ese símil en, en tu libro vi la, la bonita relación que tenías con, con, uno, con tu abuelo, eh, Yeye, que sí. pones la frase que te dijo tu abuelo, que, que también aprendiste, aprendiste muchísimas cosas de él, y en, en el caso de tu abuelo la frase le parecía a Tony Alde, de, la frase de tu abuelo es ¿quieres que te cuente la verdad o lo que tú quieres o lo que quieres escuchar tú? Y supongo que es esto, ¿no? También a veces que hay entrenadores que pueden de algún modo intentar buscar un poco más en algunos chavales que quizá buscan eh, ser un poco mejores, ¿no? Pero, pero que insisto, que es también identificar, eso es parte de entrenador, tiene que identificar si ese chaval que tiene delante eh, quiere mejorar o si ya está bien, cómo está pasándoselo bien jugando a fútbol.
1: Sí, y esa pregunta que me hacía mi abuelo siempre me servía para poner ya eh, la armadura porque se, se, señal de que venían, de, de que venían eh, verdades eh, bueno, dolorosas pero, pero reales. Un, un partido que llega al coche y y no fue muy bien, y dice, ¿quieres que te diga la verdad o lo que tú quieras escuchar? Y cuando tu respuesta es, dime la verdad, pues, pues sabes que te va a decir la verdad. Y eso es también bonito, y, y tú te preparas y dices, bueno, pues es cierto, hoy no he jugado bien, eh, él no está satisfecho con lo que he hecho, y, y yo sé que puedo hacerlo mejor. Eh, pero es que también, el tema de Tony Nadal, a mí me gusta mucho, pero la manera en la que educa Tony y a Rafa, eh, igual no habría muchos... Eh, tenistas preparados para, para so, soportar e, esta exigencia y, y yo soy partidario y muy defensor de, 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 esa, de esa de alguna manera filosofía o cultura de trabajo pero también hay que tener muy en cuenta que hay algunos eh, jugadores que no estarían preparados para soportar eso.
0: Sí, es, es identificar ¿no? un poco supongo el, el perfil que tienes delante, esto lo tiene que hacer cualquier entrenador y luego, esa parte también de, de ser responsable, ¿no? Que yo creo que la has tenido mucho en tu carrera y también te ha llevado donde te ha llevado. Pero ser responsable, de, sobre todo de tus errores, ¿no? Que vemos hoy en día mucha gente que, que no tienen ese, ese, eso que llaman los ingleses de accountability. Hay el concepto sí. de ese marine, no sé si conoces a Joko Willing. Tú, tú y yo, que sí. tenemos un poco las mismas referencias, Joko Willing tiene el concepto de extreme ownership. Como la traducción al español sería eh, responsabilidad extrema, ¿no? ¿Tienes el libro por aquí detrás?
1: Sí, lo tengo, lo tengo. Aquí está. Del... Choco Willink.
0: Ah, este, este es el de tácticas militares. Este sí, sí, exacto. Discipline sí. equals freedom, ¿no? Tiene estos dos lemas, ¿no? El discipline equals freedom, que es bueno. La disciplina significa libertad. Si tienes disciplina <risa> vas a llegar a controlar lo que te ocurre en tu vida. Pero la, el concepto potente para mí es esto: extreme ownership. Es todo lo que ocurre es culpa tuya. Incluso cuando no es culpa tuya, tú, tú tienes que buscar en qué has fallado, ¿no? Y lo vemos también en, en Tony Nadal y Rafa que seguramente lo que ocurre... Creo que eras en la misma Tectol dice algo así Tony Nadal como que un día Rafa con 16 años está fallando todas las bolas y las falla porque la raqueta la, la, se le ha roto. Pero Rafa tiene tan interiorizado que si fallas por culpa suya que no se ha dado cuenta que la, la raqueta está rota. Y eso yo creo que aquí Tony Nadal demuestra que, que hizo un buen trabajo para que Rafa no busque, la, no busque las excusas y mirara primero de todo qué está fallando él y cómo puede mejorar. Sí, eso es
1: un ejemplo muy claro. Yo tenía un eh, tuve un coach también con 18 años que te vendía algo, algo muy similar diciendo, ¿eres, ¿eres víctima o eres responsable? Que es un poco esa, la accountability que dicen en inglés. Eh, víctima eran aquellos que buscaban las culpas en los demás, los responsables eran aquellos que buscaban hacia adentro y, y sabían de alguna manera que ellos podían hacer algo, que ellos eran, eran responsables de lo que iba a pasar. Y, y eso me ayudaba mucho. Y entonces, él también te decía busca todas las víctimas que, que encuentres y, y, y siempre hay muchas víctimas. Hay mucha gente que eh, no me pone el entrenador porque no sé qué, o me ha suspendido el profesor porque no me caigo bien. Y, y realmente pues es, es, una, eh, es una tendencia que es cómoda, pero es poco efectiva para mí, al menos, para, para, para cumplir lo que yo me propongo.
0: Eh, tu abuelo, otro de los consejos que salía en el libro es que, es que no te cascarás de los árbitros, porque tampoco podías controlarlo, así que no vamos a culpar a los árbitros de lo que ocurre en el partido.
1: Sí, totalmente. Yo no quería que estuviera en ningún tipo de pelea ni trifulca con compañeros, bueno, con rivales o con árbitros porque decía que eso era necesario y no iba a cambiar el destino de, de la decisión del árbitro.
0: Bueno, y aquí estamos, que lo que te contó tu abuelo en su día no te han expulsado nunca, así que lo sigues llevando mentalmente Al, hasta ahí.
1: Algo ha funcionado, sí. Y es cierto que está año estoy un poco más... Yo creo que me hago mayor y un poco eh, más grumpy que dicen aquí eh, eh cascarrabias y entro en alguna en alguna trifulca más de lo normal pero siempre controlando controlando y dentro de los límites que, que me haga de alguna manera jugar mejor.
0: No sé cómo lo vives tú, ¿no? Pero yo veo que hay algunas trifulcas que quizá son como casi obligatorias, ¿no? Para proteger a algún compañero, a veces para marcar el territorio, pero insisto, es, es muy flina la línea roja y antes decíamos Sergio Ramos que la han expulsado como 20 veces, seguramente se ha metido más de la cuenta.
1: Sí, y, y también es cierto que el, el fútbol es un juego mental y si puedes intimidar de alguna manera, eh, ahora sí que es algo que lo pienso, antes no lo pensaba tanto, pero sí que lo haces. Y una vez me decía un compañero mío, dice, es que si un tío como tú me viniera en medio del partido y me dijera cuatro cosas, yo creo que la siguiente jugada no iría al choque contigo. Y <risa> dice, bueno, pues bueno, igual, igual sí que son cosas o tácticas que debería utilizar para, bueno, no asustar, pero, pero sí eh, que al menos no se sientan cómodos los que, los que van a jugar
0: contra mí. Si, si los del FIFA te han metido ya un 89 sin utilizar todas las tácticas, si te lo propones, yo creo que llegas al 99 y del 78 que tenías de media, seguramente esto te subirá a un 81 que ya, ya es un notable muy guapo.
1: Les pasaremos la entrevista a ver si suben un par de puntos.
0: Venga, ¿qué, ¿Qué tienen? ¿Scouters o algo así? No lo sabes, ¿no? Los, los del FIFA, ¿cómo, lo, cómo, lo, cómo, ¿cómo juzgan a todos los jugadores? Y sí, son medias bastante accurate, ¿no? Son, son bastante. Sí, lo hacen bastante que bien. Sí,
1: pero... Pero todo el mundo se queja, ¿eh? todo el mundo quiere más, creo. Aquí hay, hay mucha mucha víctima en, en, en los puntos del FIFA. Todos los jugadores, ostras, a mí solo me ponen esto. Yo quiero más y todos van a ser.
0: Yo soy, yo soy más rápido que el otro. ¿Cómo es que ese sí. tiene un 71 y un 80? yo 60? soy más bueno
1: y yo solo tengo un 78 o un 75, claro.
0: no sé. Bueno, yo, yo veo esos fallos ¿eh? de, shoot, de shot. Yo creo que chutas muy bien y, y luego la, la parte de los pases que te he dicho antes, pero no sé. Es 78 global, yo creo que podría chuto, subir un poquito.
1: Chuto poco y igual no ven cuando chuto, no sé, a
0: saber. Pero te han suspendido, te han metido en 44. Es, es un poco, yo creo que hay que hablar con ellos.
1: Es bajo la, la, la media, sí. Pero si tampoco lo utilizo mucho, van a decir, ¿para qué quieres que te subamos si tampoco claro. utilizas el FIFA después?
0: Tienes que chutar más, ¿no? Cuando ya tú, tú juegas, para los que no sigan al fútbol, tú juegas de medio centro defensivo, pero a la mínima que te acerques un poco al área, yo, yo te animo a chutar, porque es que además metes esos, esos, esos chuts ahí que revientas la bola. A ver qué ocurre. Sí, y encima en Inglaterra,
1: el... en Inglaterra es muy habitual. Cuando estás en una, en una posición de posible shoot, la afición entera empieza a shoot y, y se, se crea ahí como una eh, un grito... Es típico de aquí y, y es bonito. Eh, y sí que a veces debería probarlo más. Todo el mundo me lo dice. ¿eh? Es una cosa que mis amigos también me, me, me aprietan con eso.
0: Seguimos con tu carrera porque yo creo que es bonito también ver un poco cómo, cómo llega un futbolista profesional hasta, hasta el Southampton, Southampton. Y lo que ocurre es que en el filial del Barça hay esos años que, bueno, también son bonitos. Supongo que ir por, los, por los, las ciudades de Cataluña jugando con el Barça o el español debe ser también interesante, a pesar de que ya sientes la presión quizá demasiado un poco, demasiado pronto. Pero contabas que no tenías esos minutos y luego ocurre algo curioso que es que os vais a un torneo de fútbol 5 en, en Budapest y haces una reflexión interesante, que es, bueno, si no jugaba con 11, no voy a jugar con 5. Pero lo que ocurre es que en este torneo de fútbol 5, lo que ocurre es que, lo que cuentas tú, es que te encuentras un poco más cómodo porque tus inicios jugabas en el patio del colegio Noidecona en, en un campo más pequeño, lo haces bastante bien en ese torneo en Budapest, y luego vas ganando minutos y a partir de aquí vas ganando más confianza. Hmm.
1: Exactamente como nos explicaba, y, y es curioso porque la, mi, mi intención fue esa: dice, había solo quiero ver siete jugadores convocados, o ocho de 13 o 14. Y yo decía, Buah, si con 11 no jugaba, es que aquí voy a estar desconvocado todos los partidos. Y de repente era un, un torneo extraño: que había jugábamos con paredes y la pelota no salía nunca afuera, era como un fútbol sala, pero con, con, con muros a los
0: lados. Era FIFA, sí. FIFA Street. Ya que sí, tipo, de
1: exacto, tipo FIFA Street y era muy fútbol sala también, de, de, de la pelota por el suelo. Y yo era algo que siempre, con mis amigos, siempre jugábamos en lo que llamamos la, la pista de fútbol sala. Y ahí, pues, siempre me había gustado y siempre era algo que disfrutaba. Y se me dio bien. Hizo un buen torneo, quedamos, yo creo que, segundos y. Me dio, bueno, fui el segundo, tercer mejor jugador del torneo. Eh. Y a partir de ahí empecé a jugar. Y, y eso cambió un poco la dinámica en un, en un escenario, en un sitio en el que no me lo hubiera planteado ni mucho menos.
0: Empiezas a jugar más, luego vas, vas subiendo de categorías en el Barça, simplemente, bueno, vas subiendo en la, la categoría por edad y llegas a, con un entrenador que es Rodolfo Rey, que ahora es el segundo de Guardiola, que contabas una, una anécdota interesante que es que tú después vas convocado con la selección española juvenil y Rodolfo Rey cuando regresas de esa convocatoria te, te coge en su despacho y te dice, a ver, te veo un poco subidito. No sé si estaba subidito o no, pero me gustó esta actitud del entrenador como diciendo en tu caso tienes que trabajar porque no tenías, según palabras de, de Burrey, eh, ese talento natural como podría tener un Messi o, o un Iniesta y en tu caso tu secreto era que trabajabas bien y trabajabas con humildad y, y por eso también has llegado donde has llegado.
1: Sí, Rodó fue una gran influencia. Lo tuve con 17 años y bueno, de hecho tengo amistad con él y en ese momento me gustó y fue de esas charlas, él hablaba mucho con el jugador, Prácticamente antes de cada partido te llevaba a su despacho y te hablaba y te explicaba lo que quería de ti. Y volví de la selección, Nike nos había regalado botas a los jugadores que éramos internacionales, botas Nike nuevas, de colores así bonitos. Y sí que probablemente igual estaba un poco más agrandado de lo normal. Y claro, selección española... Eh, mmm, Barça, titular, eh, todo, todo muy bien y, y él en un entrenamiento lo supo reconocer y me llevó al despacho y me dijo, Uri, eh, que sepas que sí, eres un buen jugador, sí, tienes cualidades y, y puedes eh, ir a selección y estás preparado para seguir adelante, pero no, no te equivoques en cuanto a la ética de trabajo que has tenido hasta ahora, la manera en la que tú has trabajado siempre, porque si no haces esto, otros te van a pasar por encima. Y sí que me vino muy bien. Eh, fue una de esas charlas que agradeces porque después cuando te relajas un poco más de la cuenta y dices, Uy, cuidado que, que este no es tu camino. ¿no?
0: Si sí, quieres que te cuente la verdad o lo, o lo que tú quieres escuchar, no de nuevo de tu abuelo, Rodo sí. lo supo ver bien. Es, está lleno de trampas el camino, veo. Es, um, veo que, que es, es muy fácil creérselo y el momento en el que te lo crees seguramente ya es el primer paso para empezar a bajar.
1: Sí, pero también hay a veces jugadores que tienen un talento muy, muy alto y pueden llegar a ser profesionales eh, pues teniendo esa autoestima elevada. Porque yo creo que incluso el hecho de, de creer que tú lo haces todo bien te hace seguir con confianza, te hace seguir probando cosas y mantenerte te, te ayuda a mantenerte en ese entorno tan competitivo. Pero para mí, yo creo que no me hubiera... Yo no hubiera conseguido llegar al, al fútbol profesional si no hubiera tenido esta ética de trabajo tan estricta. Eh, porque el, el talento estaba, sí, pero hacía falta mucho trabajo para conseguirlo.
0: Podemos decir que hay un ego bueno y un ego malo, ¿no? Hay un ego que, que te permite seguir compitiendo, incluso cuando estás un pelín por debajo, pero el hecho de que tú te veas con posibilidades te dará opciones para competir con un Xavi o con un Lampard, que son leyendas del fútbol de principios de, de este siglo y Porque es que si sí, no sé cómo lo viviste tú, no pero cuando llegas con 18 años al Barça o con 19 o 20 al Chelsea, tienes al lado a Lampard y es como, ¿cómo le voy a quitar yo el sitio a Lampard? Tienes que engañarte un poco de, bueno, voy a competir contra este tío, a ver qué ocurre. Sí, tienes
1: que buscar ese mensaje de decir bueno, estoy aquí. Si piensas, no lo
0: haces. Porque es como, claro. es Lampard, joder, es una leyenda. Sí, sí totalmente. Estoy aquí, ya que estoy aquí, pues
1: vamos a ir a por todas. No y no hay nada que perder. Y de alguna manera, tiene, y también me ha funcionado bastante el hecho de ¿Cómo quiero yo encontrarme cuando salga del Chelsea o cuando me retire? ¿Cómo quiero haber actuado en estas situaciones? Y el hecho de decir, mmm, me voy del Chelsea pero no me he dejado nada, era lo que quería. Y sí que evidentemente son jugadores que están a años luz, pero tu planteamiento mirando atrás a la época del Chelsea o épocas pasadas, bueno, hice lo que tenía que hacer.
0: No hemos dicho que en ese primer entreno con el Barça, que te asustaste un poco por el ritmo de pelota, luego al final del entreno Xavi te dice que no ha sido su mejor día, lo que te asusta todavía más.
1: <risa> eh, sí, fui al final del entrenamiento, estaba con Xavi en el, en el, en el gimnasio hablando y dije, wow Xavi, el entrenamiento de hoy, eh, no veas cómo se movía el balón. Y dije, bueno, nos está un poco fallones, no, no te creas. <risa> Y yo he pensado, pues si hubieran estado fallones, cuando estén bien, yo no quiero ni estar.
0: Imagínate. Pero bueno, has trabajado siempre con humildad, luego creyéndotelo en esos momentos para, para, porque siempre también ha sido tu punto fuerte. Y, pero no sé, en, ese, en, ese, en esa carrera de futbolista profesional vemos que se queda mucha gente seguramente con más talento que tú por el camino, porque en algún momento quizá el entorno les engaña. Y les hace creer que, que pueden llegar cuando... O meten una presión quizá excesiva, ¿no? En, en tu caso siempre te he escuchado también defender, bueno, estar agradecido por tu entorno, porque, bueno, luego si llegas, llegas, ¿no? Pero a veces parece por algunos chavales jóvenes eh, que es casi una obligación, que ellos mismos se ponen esa presión y debe ser complejo gestionarlo con 15 años, cuando todo el mundo, tus expectativas, tus padres, tus tíos, tus amigos, todo el mundo espera que seas un futbolista de primera, cuando antes has dicho el, el porcentaje de profesionales y seguramente es muy bajo.
1: Sí. Y teniendo eso en cuenta Con 14 15 años Es muy difícil saber Si tú tienes eh, O vas a ser o no vas a ser jugador profesional El otro día escuchaba a Xavi y Martín Que nunca ha estado jefe de, eh, de la Masí Durante bastantes años Y decía el hecho de que ellos in Intentaban y buscaban mucho Formar personas porque Después independientemente de lo que consigas De si eres profesional o no Al menos ganas porque has formado un tío con, con estudios, has formado un tío con educación, que sabe comportarse en un entorno de grupal y, y me pareció una, 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 una estrategia muy sensata y muy coherente porque eh, la probabilidad de llegar es muy baja, pero la probabilidad de después tener que buscarse la vida es, es total. por lo, lo cual, al menos en ese sentido, pues, pues ya te cubres un poco las espaldas y creo que todo chaval o todo joven que tenga esa ilusión de llegar a ser profesional debería eh, como mínimo... Eh, bu buscar detener ese objetivo
0: Salían esos vídeos en Twitter que nunca sabes hasta qué punto cuentan la verdad o están cogiendo un fragmento un poco manipulado pero básicamente era uno de los equipos no sé si el infantil o el cadete del Barça que salían al terreno del juego, sabían que les estaban grabando y hacían como una pequeña tontería al momento que salían al campo, al final había una crítica en el sentido de que todos esos chavales tenían Instagram y que estaban quizá demasiado preocupados por su apariencia, ¿no? Y ya no son únicamente los futbolistas, también ocurre si van a instituto, cualquier persona que esté en un instituto, seguramente hay eso de las redes sociales, pero no sé, quizá no lo has vivido, ¿no?, porque ya, ya no te coge dentro, pero podríamos decir quizá que las redes sociales están complicando ese proceso de maduración, eso, eso de que incluso cuando llegan los jóvenes en el vestuario, tú ahora lo verás como un veterano, pero lo decía Dani Alves hace poco en el vestuario del Barça, no sé si hablaba solo del Barça o de otros vestuarios, pero que los más jóvenes en el vestuario como que, no que habían perdido el respeto a los mayores pero como que necesitaban escuchar más y ser mucho más humildes
1: Sí ha cambiado mucho bueno, mucho, no sé, yo creo que todos los mayores los pues que los que <risa> se están retirando uh, tienen ese mensaje hacia, hacia los jóvenes porque seguramente cuando yo era joven eh, los mayores de, deberían decir lo mismo pero sí que es cierto que ahora para mí ser joven es bastante más complicado en el sentido de que la repercusión de lo que puede hacer ahora mismo un Gabi o un Pedri eh, no es lo mismo que lo que tenían que hacer anteriormente, pues Jeffrey o incluso Bojan, que, que sí que seguramente era mucho mayor, eh, era muy elevada, perdón, pero no tanto porque ahora ellos ya incluso tienen pues millones de seguidores, eh, llegan a muchos más sitios, su entorno seguramente abarca mucha más información, abarca muchas más personas, y, y al saber gestionar esto para gente tan joven, eh, yo creo que es, que, es, que es muy difícil. Por eso, incluso ves, ves, ves chavales con 15, 16 años con, con que ya, son, ya tienen una marca o, o ya tienen miles y miles de seguidores en, en redes sociales. Y eso, uf, aún no eres profesional y, y ya vives como un profesional. ¿Qué va a pasar si luego no lo consigues? ¿Cómo vas a gestionar después esa frustración? pues A veces hay que poner freno y decir, bueno, vamos a primero ir paso a paso y si después se consigue ya eh, hablaremos de lo, que, de, lo
0: que, de lo que venga, ¿no? Las redes sociales son tóxicas aquí. En tu caso, imagino que vas jugando al fútbol, sabes que es una posibilidad de llegar a profesional, pero intuyo que quizá nunca fue un, como al menos un, algo que te... Un, como un objetivo que si ocurre, ocurre, pero que no era algo que, que te ponías tu presión para llegar, ¿no? Y un día te das cuenta que obviamente te estás ganando la vida como futbolista.
1: Sí, pero sí que era mi objetivo de decir tengo que llegar, ¿eh? ¿eh? Yo sí que seguí haciendo bachillerato, sí que fui de selectividad, pero tampoco quiero decir eh, tenía otros planes, porque realmente mi plan era llegar eh, a ser futbolista profesional. Aunque, bueno, si no hubiera salido, pues quiero pensar que me hubiera podido adaptar a otro, otro posible escenario pero sí que puse todo lo que tenía para conseguirlo y me tuve que ir con 18 y 19 años al Chelsea. Eh, ya, ya era otro movimiento que evidentemente vas mucho más respaldado y vas a un, un club top con, con, con otras cantidades y cifras económicas, eh, pero sí que yo, yo, yo iba con muchas ganas de, de, de poderlo conseguir.
0: Hablando ahora del respeto a los veteranos, estoy pensando que en ese vestuario del Chelsea estaba John Terry. No sé si intimidaba un poquito ver a John Terry al lado... Entrenando pues, con
1: él. Eh, mira, de, de puertas para adentro lo he sentido bastante eh, abierto. De hecho, de hecho más eh, extrovertido que Lampard. Lampard es más callado, más, eh, más suyo. Eh. Una persona que después cuando lo conoces sí muy bien, pero al principio le cuesta mucho abrirse. En cambio yo entero es de los que te hace bromas, de los que vienen el primer día y te, te da una palmadita en el culo. O te, es, es, es ese perfil que, que choca porque le ves en el campo y dices guau, wow, esto es una bestia. Eh, pero después te sorprende, sí.
0: ¿Qué recuerdos tienes de ese vestuario allí llegando con. ¿Tenías 19 años?
1: Sí, 19 y, y llegas a un vestuario que has visto. jugadores que los han visto toda la vida por la tele y les tienes una gran admiración, pero es que también eran muy similares a, a los del Barça. Y intentas, y pues. y, y, y con, con toda. Eh, con toda la buena fe del mundo, aprender de ellos. Y, y decir, fijarte, aprender eh, cómo gestionan los partidos, cómo gestionan los entrenamientos. Son, eh, es, 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 es que prácticamente es una clase mm, magistral diaria. Y, y Lampard con habiendo marcado ciento y pico de goles, con 33 años, se quedaba a hacer ejercicios extra al acabar los entrenamientos porque quería mejorar su finalización. Dices, pero si, si te dices a meter goles, cada... Metió más de 20 goles, creo, durante 10 temporadas siendo medio centro. Una normalidad. Y bueno, esos ejemplos son lecciones de vida.
0: Salía eso que recuerdo que con Cristiano Ronaldo la gente le sorprendía, ¿no? Que era el, más, el mejor pagador en el Madrid. Ya tenía en ese momento tres balones de oro. Y era el primero que llegaba al gimnasio por las mañanas, eso mismo que contabas con Lampar. Me sorprendió en su día escucharlo con Cristiano Ronaldo, esa mentalidad de. Soy el mejor. Bueno, no podrá ser nunca el mejor. Messi es el mejor, eso lo sabemos tú y yo. Pero puede ser el segundo mejor del mundo, que está, está de puta madre.
1: Sí. No sé sí, si él lo va a tentar nunca. ¿no? Claro. No sé, si lo... <risa> no sé si lo va a aceptar nunca él, eso. Pero, bueno, eh, si es esa, me esa mentalidad es admirable. Y bueno, también podemos ver con Kobe Bryant o con jugadores eh, de otros deportes que han sido ejemplo eh, de que el... el el hecho de perder, yo creo que era gasolina para ganar el próximo año. El, el hecho de, incluso, el, el estar ahí arriba le, les daba fuerzas para, para seguir peleando, estar, estar aún más arriba. Y, y eso lo, es muy complicado, yo creo. Mentalmente tienes que ser una persona muy, muy fuerte para exigirte diariamente eh, a esos niveles.
0: Nivel psicológico. Me, me viene a la cabeza una frase de Jimmy Connors, el tenista, que dice decía la frase «Odio perder» más de lo que me gusta ganar, <risa> que es, es, es en parte también parte de, de, ese, de, ese, de ese mundo del deporte, lo, lo vemos cada día en esos jugadores competitivos, que puede sí. parecer ¿no? que la victoria dura poquito, incluso las, ganar una Champions en tu caso, pero luego la, la derrota es algo que te llevas a casa y sigues pensando en ello. Bueno, la, la
1: versión a la pérdida de la economía también, ¿no? El, el es Canneman 50... aquí, eh. es eso. Sí, hecho. sí, está Kahneman. el perder 50 euros nos, nos duele más que ganarlos. Es cierto, y... no Esto
0: en el deporte, ocurre, ¿no? Sí, la la sí, derrota sí. jode más que la victoria, eh, que la victoria la Ahora, alegría que te da la, la victoria.
1: Sí, pero yo, en los Santo Antón, que sonamos, somos un equipo de media tabla, he tenido que aprender a lidiar con la derrota, porque si no estaría deprimido. Eh, y, y sí que es cierto que yo creo que cuando mayor te haces mejor lo llevas, pero una derrota te deja dos, tres días tocado y, y con ganas de evadirte del mundo y no quieres hablar con nadie. Y eso es, es un poco tóxico también y complicado. Y una, una, una victoria, oh, qué bien, te lo pasas súper bien después, sensación muy bonita, te dura medio día.
0: O, o si has tenido un error tú, no tanto la, 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 la victoria o la derrota, sino que tú en ese partido has cometido un error, que quizá termina en un gol del rival. Eh, ¿Piensas mucho en ello o consigues pasar página relativamente rápido también? Porque el fútbol tiene eso, no que como en todos los deportes se juega bastante. Y bueno, que una mala actuación seguramente dentro de cuatro días hay otro partido y por suerte no tienes que pensar más en ello.
1: Sí, pero sí que le das vueltas y piensas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no que hecho otra cosa? Y a veces eh, más vueltas necesarias. Lo, lo que estoy intentando eh, hacer este año es, es, es darle las vueltas que, que toca darle, no, no, ni más ni menos. Eh, ni, ni sudar del tema ni, ni sobre sobrepreocuparme. Es, es un ejercicio muy complicado, pero sí que creo que he aprendido y estoy mejorando en ese sentido.
0: Me gustó una, una nota de voz que le mandaste a Xavi um, y lo que le preguntabas es que junto con un coach tuyo, lo, lo que visteis es que... O, o tú identificaste que Xavi cometía muy pocos errores y le mandaste una, una nota de voz porque querías mejorar esa, esa categoría concreta en, dentro de tu juego, el hecho de no relajarte en, en, en ningún momento del partido, ¿no? Y le preguntaste a Xavi cómo, cómo lo hacía para estar para no desconectarse en ningún momento, para estar siempre conectado. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue la respuesta de Xavi? Eh,
1: un fenómeno. No, eh, eh, me respondió y... y, y y me, me sirvió muchísimo él me explicaba que odiaba eh, la palabra fue odiar dice yo, yo odio perder balones para mí el, la sensación de perder un balón eh, me, me, me causa eh, una, una sensación muy, muy mala, y incluso en los entrenamientos se ponía objetivos de no perder un balón, de cuando todo lo que pasaba por sus pies que, que saliera bien, que, que, que tuviera continuidad y, y esa activación pues eh, de alguna manera le ayudaba a, a tenerlo en los partidos. Y esa sensación de odio le mantenía siempre activo. Le mantenía durante los 90 minutos eh, e intentando eh, evitar o hacer la, la acción correcta.
0: Sí, la palabra es odiar. Regresando a Cristiano, que, que es un monstruo en esto, eh, me acuerdo ahora que, que intentó la chilena durante, no sé, durante tres o cuatro años estuve haciendo esa chilena que quería marcar el gol de chilena en el Madrid... Cada vez la metía más, más, más lejos de la portería hasta que el tío sigue insistiendo, la gente ya se ría de él, era un poco ya cómico la chilena de Ronaldo y luego mete ese golazo contra la Juve que mete quizá la mejor chilena de todos los tiempos. Pero es que es un poco esa mentalidad no de un tío que, insisto, ¿eh? de alguien que se lo cree en el sentido de que me da igual lo que digan desde fuera, pero yo soy el segundo mejor del mundo y voy a seguir ahí compitiendo tanto porque puedo meter esa chilena.
1: Sí, y, y también lo que decías tú antes, ¿no? el, el, el incluso engañarte a ti mismo de que lo vas a hacer, te hace al final darte más opciones de, de, de conseguirlo y, y, y sin importarte mucho eh, lo que te diga tu entorno o lo que, lo que, los comentarios que veas alrededor. Esa mentalidad, uf, eh, bueno, hay que tener una autoestima elevadísima para, para mantenerte intacto en, en todas esas situaciones.
0: Y luego hay que bajar el ego, ¿no? Y eso, eso me lleva a, ese, a esa frase de, de Kipling, ese poema, si conoces el de if, el sí, 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 el, en español la traducción es el sí, y dice, ese, ese, ese fragmento concreto dice, si puedes soñar sin que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo, si puedes encontrarte con el triunfo y el desastre. Y tratar a esos dos impostores de la misma manera. Y aquí regresamos al ego, que este poema es, es una maravilla. y también un vídeo por allí, luego lo comparte lo comparto, en el que creo que es Federer que lo lee para una previa una promo de Wimbledon. Este,
1: este, este, Perdona que este poema está en la salida de Wimbledon. De, en la, en la... Creo que lo tienen,
0: sí. Por eh, eso lo sí, leí.
1: La fase de tratar con la derrota y la victoria con esos dos impostores de la misma manera. Y ese poema no está bien para su hijo.
0: Eh, creo que Leia, es, es, sí, es un texto para, para el hijo de Kipling, pero nos lo regaló ya a todos y es, yo creo que es sí. un poema que podemos sí. leer a todos los niños pequeños. Es 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 cómo vivir la es vida. Es eh, le llama, Triunfo y Desastre le llama dos impostores. En, en tu caso lo has vivido también, pero les llama tratar a esos dos impostores de la misma manera.
1: Es, es, esa frase a mí también me chocó porque el, el, tanto la victoria como la derrota te, 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 te pueden... Te pueden cambiar o te pueden modelar mucho tu, tu, tu perspectiva para el siguiente partido o para la siguiente semana. Y a veces, eh, y, y incluso también de tales que, que, que hablamos mucho, eh, el, el ser engañado por una victoria, por la aleatoriedad de una victoria, de la suerte que has tenido por sacar un triunfo que realmente no te merecías y de repente te crees ser mejor de lo que realmente eres y te llevas una hostia de realidad tarde o temprano. O, o darle mucha importancia a una derrota cuando realmente está haciendo lo correcto y tienes que seguir eh, sin, sin, sin hacer muchos cambios y si tú dices, no, no, es que hay que cambiar mucho hay que de repente poner línea de 5 o, o, o muchos, o muchos eh, delanteros pues no, tranquilidad, si está haciendo lo correcto vamos a seguir con la misma línea y ya llegará Eso, esa mentalidad es difícil pero, pero sí que en el mundo del fútbol y del deporte es necesario tener calma de vez en cuando
0: confianza en el proceso, a pesar de que a veces no lleguen los resultados, y, y en tu caso ya yo creo que hay un ejemplo buenísimo, que es que hay un momento cuando estás en el Southampton que no estás jugando, que incluso no vas convocado algunos días, y, y lo que haces, si, si lo entendí bien, es que pediste jugar con, con el filial, eh, a pesar de que ya no tenías edad para jugar en el filial, en tu caso es, quiero minutos, quiero al menos volver a tocar balón, y pediste jugar con el filial, que es algo que yo creo que por tu parte ya indica esa humildad que te ha llevado aquí hasta arriba.
1: Sí, pero... Es un hecho que yo, yo pensaba en mí y pensaba en lo que yo podía hacer, no un poco volviendo atrás y, y qué acciones me iban a mí a dar más posibilidades de competir mejor cuando el mister decidiera ponerme. El mister eh, tenía preferencia por otros jugadores, yo cuanto menos jugaba, menos peor físicamente estaba para competir y, y entonces dije, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo tener minutos y cómo puedo... Eh, acercarme a, o, o reducir esa distancia con los que están jugando ahora mismo pues teniendo minutos con los sub-23 y, y lo pedí y bueno, eh, no me lo volvería a hacer ¿eh? no, no, no es una cosa es que no, tampoco eh, lo, lo he visto muy poco pero me parece extraño que no, que, que, que no lo haga más gente porque si lo puedes hacer y, y, y te va a dar más opciones de poder jugar que es como uno quiere ¿por qué no?
0: Vamos con la primera frase de nuestro amigo Morgan Housel, que hemos leído su último libro, la, la psicología del dinero, que es una maravilla. Y hay una de las frases de Morgan Housel que dice, el, el crecimiento es, está marcado por el, el interés compuesto, ¿no? Que el hecho de crecer es, es una cuestión más poco a poco y hay un momento en el que te das cuenta que llegas arriba, pero por el trabajo de muchos años. Y dice, el growth is driven by compounding, which always takes time. Pero dice, luego, la destru destruction is driven by single points of failure, which can happen in seconds and loss of confidence which can happen in an instant, es decir, la destrucción puede ocurrir en un instante y es cuestión de segundos el, el hecho de que se pueda, bueno, que en este caso en vuestro caso en el fútbol de futbolista sería una lesión, ¿no? Eh, puedes ir muy bien y luego puede venir venir una lesión y termina con todo todo ese trabajo que habías hecho durante muchos muchos días o incluso años.
1: Sí, mira, desgraciadamente ahora teníamos un jugador muy joven, muy prometedor nosotros en nuestro equipo, 19 años, temporada muy buena, pues se acaba de, de hacer una lesión grave de rodilla que de, no se sé sabe si confirmado, pero 6-7 meses fuera, una edad difícil. Y igual si seguía este nivel, en verano pues hubiera tenido ofertas de, de, de equipos top. Y esa... bueno ese giro, esa situación en la que habla le toca vivir, eh, es, es complicada eh, Él ha, hecho, ha estado haciendo todo lo correcto durante mucho tiempo y de repente le toca lidiar ahora con, con una realidad muy distinta, va a tener que pasar por quirófano, tener que volver a andar, a correr, a aprender todo de nuevo. Y eso es, es la parte, yo diría, más complicada, más jodida, porque... No, no se nos enseña y, y uno, si no está ahí bien amoblado, uf, eh, se le procede a la montaña.
0: En tu caso, tuviste que lidiar con esa con esa lesión de, de cruzados en un momento que seguramente era de los más dulces de tu carrera. Estabas jugando con el, con el Chelsea segunda temporada y te rompiste los cruzados y ya no volviste al, al Chelsea, así que... Vemos también ¿no? esos, esos momentos que pueden también marcar una carrera, para bien o para mal, nunca sabes. ¿no? Al final quizá sí. esto te ha llevado a otros sitios y también has crecido, ya has aprendido muchísimas cosas. Pero que hay ese punto de suerte en la carrera de todo futbolista.
1: Totalmente. Es igual que ha habido puntos de inflexión que han sido para bien, probablemente este ha sido para mal. Estaba en un momento en el que tenía a Rafa Benítez de entrenador, que confiaba en mí, que me había llevado 5 o 6 partidos jugando y en el sexto en campo del todo con el séptimo eh, una mala jugada, me noto que se me clava la rodilla y que algo malo ha pasado eh, y sí, cruzados, eh, quirófano seis meses fuera, después ya llega Mourinho y, y prácticamente no me da ni, ni, ni la opción de, de, de quedarme dice que me tengo que ir cedido eh, si no hubiera pasado esa lesión, ¿qué situación me hubiera tenido que vivir? No lo sabemos <risa> pero pero sí que probablemente hubiera sido más fácil el hecho de ganarme un sitio y, y poderme quedar si hubiera tenido esa continuidad. Pero también soy, soy defensor y, y, y un poco creo que el tiempo pone a cada uno en su sitio y, y si sí, mi destino ha sido aquí en el Southampton y aquí he estado eh, muy a gusto eh, así, a, a, así lo, lo he aceptado y lo he intentado exprimir al máximo.
0: Eh, no, no, no te dio la oportunidad Mourinho, no, no, no llegaste ni a entrenar. Con él.
1: No, porque mira, yo me lesiono, acabo, yo volvía de alguna manera a arrancar en pretemporada y, y en verano me llaman diciendo que él ha hecho su equipo para pretemporada y que yo tengo que buscarme opciones para ir cedido, que no está dentro de sus planes. Y bueno, pues, pues a, a aceptarlo y a mover, uh, next move, ¿no?
0: Uh, mover ficha. ¿Tú? Tú lo... Me ha decepcionado aquí Mourinho, pero bueno, yo me declaro fan, pero me, me sabe mal ahora y creo que se equivocó. Pero dicho esto, corrígeme si me equivoco, pero mi, mi sensación es que la diferencia entre un jugador de segunda B o un jugador de primera que pueda jugar eh, en, en un Levante o en, o en el Rayo Vallecano, eh, no, no es quizá tan, tan grande, ¿no? Que es decir, que hay una carrera donde hay puntos que quizá tú puedes tener la confianza del entrenador, tú puedes estar rodeados, de, en tu caso, de leyendas, en el caso del Chelsea o del Barça, donde también te hacen crecer, y el hecho de tener ese golpe de suerte o de estar bien posicionado a los 16, 17, 18 años puede marcar muy positivamente tu carrera, ¿no? Primero de todo, ¿crees que hay... ¿Es cierto esto de que la diferencia entre un jugador de segunda B o una de primera quizá no es tan grande como parece?
1: Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y el tener el entrenador adecuado, el tener el entorno adecuado, la manera de jugar, el, el entorno del club, la confianza que tengan en ti, eso te puede determinar eh, mucho, si vas a acabar en un equipo de primera top o en un equipo de, de segunda eh, mediocre eso es como el, el estar en un buen entorno cuando tú empiezas en la, en la universidad o to, toda etapa joven es, esos inicios después te pueden eh, marcar la diferencia si ya, ya tienes un punto de partida muy eh, positivo o muy adelantado y en el fútbol es más de lo mismo yo, yo pude de alguna manera con sub siendo sub-18 sub en España a competir con, con estos grandes jugadores eh, y, y ahí estábamos todos más o menos a la par y después ha habido algunos que han acabado siendo estrellas mundiales y algunos que prácticamente han dejado el fútbol eh, y, y eso pues yo creo que en parte se debe a lo que comentamos de si no han estado en el equipo adecuado o si no han tenido que o, o si ellos mismos una lesión no han sabido superar eh, hay mil, mil, mil causas.
0: Pero estar en un sitio donde se compite bien o donde hay buenos entrenadores como Rodolfo Rey eh, te hace subir de nivel, ¿no? El hecho de tener compañeros, en tu caso, ir para empezar, para ir al filial del Barça con 11 años eh, hace que automáticamente tú subas el nivel porque hay una exigencia mayor. Así que también podríamos decir que eres producto de tu entorno, ¿no? Y seguramente hay algunos futbolistas que no tienen la suerte de encontrarte con entrenadores como los que tú encontraste, que seguramente no terminan desarrollándose tanto como deberían.
1: Eh, totalmente de acuerdo y eh, mira, estamos hablando de entornos ya muy similares dentro aquí, dentro de Europa pero es que tengo un compañero africano que me decía que para ir a jugar a fútbol tienen que hacer dos horas cada día caminando y el campo en el que jugaban era de tierra las botas eh, eran zapatillas rotas y pitchers, y pizzas. que tú hayas llegado aquí y estés en, en un vestuario de Premier a este nivel tu mérito es 10 veces o, o, o 50 veces superior al mío y al de cualquier, y al de cualquier jugador europeo, porque nosotros yo tenía un balón, tenía una pista a dos minutos de mi casa, eh, tenía un jardín donde podía jugar, tenía un, unos compañeros de 12 años que eran muy buenos y me, me exigían diariamente, tenía entrenadores como Rudolf Rey que me hacía mucho mejor, eh, después con Luis Enrique, claro, eh, todo esto son ventajas competitivas muy, muy grandes.
0: Sí, sí. Y, y te hace mejor, ¿no? Hay esa tecnificación, esos comentarios de entrenador con 15 años. Eh, luego, por tu compañero, el, el, el jugador que sí. mencionabas ahora, claro, no No tuvo esa ventaja, esa suerte.
1: Eso decía Angela Duckworth, que tiene un, un libro de, que se llama Grit, eh, y le, Igual ahora mmm, no. Creo que te decía tres puntos para que diferenciaban aquellos que habían eh, llegado a, a conseguir sus objetivos o a, o a ser exitosos en sus entornos. Y bueno, evidentemente estaba la, la, la las de las 10.000 horas atípica, la, hay que, hay que, hay que ponerle muchas horas, y el, los mentores que habían tenido era, era un factor diferencial, eh, los tipos de mentores, la, los mensajes que habían recibido, cómo los habían eh, gestionado y después la, la, la habilidad, evidentemente, la, la habilidad técnica de cada uno era también diferencial.
0: Porque las 10.000 horas, si no tienes dirección, no, no sirven para mucho, si no sí. te corrigen. <risa>
1: Si no te corrigen, eh, si te corrigen bien, probablemente con 5.000 basta. Si no te corrigen, igual pasas 25.000 que, que sigues en el mismo punto.
0: Seguimos con las referencias, que yo creo que compartimos muchas de ellas por las charlas que hemos tenido. Eh, hemos mencionado a, a Morgan Housel, eh, otro, otra persona relevante, al menos en nuestra forma de pensar, de ver el mundo, es Charlie Manger, el socio de Warren Buffett. Y decía Charlie Munger que las buenas oportunidades no son frecuentes y yo creo que liga bastante bien con esto, todo esto que estábamos comentando, ¿no? Que el punto de Charlie Munger es que hay una, un número de oportunidades limitado o muy limitado en el sentido de que quizá podemos tener cinco o seis buenas oportunidades en la vida y que hay que estar preparado, obviamente, para cuando lleguen uh, para aprovecharla. Sí. Y está o, preparado. Fútbol, lo vemos un poco en el fútbol. En, hay tres o sí. cuatro momentos que marcan tu carrera en positivo en el sentido de que estás en Southampton y no juegas en equipo de la segunda B española.
1: Sí, 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 sí. Y, y el, ¿no? el hecho de tener aprovechar esa oportunidad también viene dado de, 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 de prepararte al máximo para cada oportunidad que tengas. ¿no? Una oportunidad, nosotros lo decíamos a veces, tú no sabes qué partido va a haber el scouting de, qué, de X equipo y de repente tú hagas un partidazo y eso se gana el siguiente movimiento que te lleve a, a entrar en ese vestuario top, ¿no? Y tenías que, de esa manera, afrontar cada partido como si fuera tu oportunidad. Eh, después, se daba o no se daba, pero esa mentalidad tenía,
0: era clave. Tengo un buen ejemplo de scouting. Verás que no, no, no es exactamente en el mundo del fútbol, pero salía Nacho Vidal en el programa de Jordi Wild, en, el, en The Wild Project, el, en el youtuber, y decía sí. Nacho Vidal, ya no estamos en el contexto del fútbol, que él estaba en la Sala Bagdad de Barcelona, donde hay un live show, y lo que ocurrió es que Rocco Freddy, creo que un día, un día estuvo en ese espectáculo, vio a Nacho Vidal actuar en su en su actuación pornográfica y, 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 y le gustó mucho lo que, lo que vio de Nacho Vidal, no, no voy a entrar en detalles, pero lo que ocurrió es que luego Rocco Freddy, claro, se lo llevó, no sé si decía Budapest o sí creo que era Budapest, y que a partir de aquí ya su carrera despegó... Eh, por, por distintos motivos, pero bueno, digamos que Nacho Vidal, ya no me estoy metiendo aquí, yo no sé cómo salir de aquí, pero hacía muy bien su trabajo, ¿no? Pero había ese scouting y Nacho Vidal dijo algo así como que esa noche no sabía que y Freddy estaría en la Sala Baitat de Barcelona y, y que eso es lo que cambió su carrera.
1: Seguramente perdona, Nacho perdona por, perdona por, por mezclar este, no, este tema con el no, fútbol, pero, porque porque he visto que ha sí, un poquito. Sí, Nacho, Nacho ahí fue muy profesional esa noche seguramente y eso <risa> le dio la oportunidad de, de después tener eh, esa continuidad, ¿no? pero que, que el ejemplo es, es, es totalmente transferible ¿no? de, de un mundo
0: a otro. Me sorprende luego ya, siguiendo con el programa de The Wild Project, que, que he escuchado las últimas entrevistas que son, son muy buenas porque Jordi Wild consigue que esos invitados siempre interesantes cuenten un poco sus intimidades y se trajo a Piqué, Gerard Piqué, un día. Y Piqué contaba un poco que, que salía mucho de fiesta tanto en el vestuario cuando estaba en Manchester, en el Manchester United, como cuando estaba en el Zaragoza. Y me sorprendió un poquito. No, no, no quiero para nada el mundo criticar a Piqué, porque todo el mundo aquí lo, lo jugará como, 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 como él considere, en esa edad, con 18 años. Pero me sorprendió que Piqué, hasta cierto punto, no sé hasta qué punto, estaba arriesgando su éxito profesional. Porque, por ejemplo, estaba en el Zaragoza y decía algo así como que, que se iba una noche a Barcelona de fiesta y luego tenía partido a la mañana, en la tarde siguiente. Un número limitado de oportunidades y me sorprendió que Piqué como que lo jugara demasiado agresivo cuando tenía 18, que es súper importante estar como preparado para cualquier momento que puedas jugar incluso si es el Zaragoza
1: Sí, sí, es que es cierto, es que yo no recomendaría ningún jugador de 18 años que hagan eso eh, claro, también tienes que ser joven y equivocarte para darte cuenta de lo que es lo, que es lo correcto, pero como estrategia de eh, rendir a mejor nivel y sacar tu mejor rendimiento esa yo no la seguiría eh, también yo con 18 años estando en el final del Barça salíamos los domingos, eh, íbamos pues, a tomar algo y después el lunes eh, alguna vez teníamos que entrenar. Pero como costumbre mmm, no era algo que mmm, acostumbramos a hacer y si, y si veíamos o, o si yo menos veía que me afectaba mi rendimiento, lo reducía. También es cierto que el, el fútbol es un deporte muy... Es físico, eh, eh, necesitas tu cuerpo, y a día de hoy la exigencia es máxima. Igual, había, veíamos gente, jugadores hace 20 años que estaban, estaban realmente borrachos, salían a jugar borrachos. Yo creo que esto, a, a día de hoy, es, es muy difícil, muy, muy complicado, eh, con el nivel y la velocidad que se juega, poder llegar a conseguirlo.
0: Regresamos a las trampas que decíamos antes, pero imagino que con 18 años poder salir por Barcelona, jugar en el Barça, tú vas a un, a un club, eh, la popularidad es máxima y, y eso obviamente es atractivo y, y digamos que hay esa tentación que al final, como yo lo veo, obviamente ahora es como, como una trampa, ¿no? en el sentido de que puede hacer que no estés preparado cuando llegue esa ansiada oportunidad.
1: Sí, y yo lo que me gustaría o lo que... Sería más oportuno es date, las, date el mejor escenario para cuando venga la oportunidad. Y el hecho de salir a los 18, 19, 20 años, eh, creo que eso no te lo da.
0: Bueno, porque no sabemos si Rocco, si Freddy estará de scouting ese día, ¿no?
1: <risa> por, tenemos que poner el mensaje de prepárate por si, por si Rocco, si Freddy está mirando.
0: <risa> queda claro. Sí. Uh, en tu caso claro, te has preparado tu carrera. Aquí hablamos ya de alimentación, de, de cuidarte, de descansar. Creo que has estado, ha sido muy profesional, pero lo ha sido incluso siendo muy joven, que es cuando yo veo que es más difícil. Eh, lo sí, tenías pero... claro, ¿no? Ya, no 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 has tenido nunca, lo tenías claro que ese era tu objetivo y. y sí, ese pero lo pagar. Eh, desde, también te,
1: también tengo que decir que desde hace un par de años da un paso, yo diría un paso más cuando llega a los 28 o 29 eh, porque quería y veía que... bueno, quería dar un paso adelante y, y ya pasé pues, a, a trabajar con un nutricionista eh, ya más encima, eh, contar todo, eh, calcular todo lo que dependía de mí y eso ha me ha ayudado muchísimo. Pero, eh, bueno, el tema de excesivas fiestas o excesivas ex adicciones o excesos, mm, creo que lo, lo, lo he sabido controlar siempre muy bien. Es que a mí, para mí, cuando veo a alguien fumando, cuando veo eh, a alguien con problemas con no alcohol, eh, me parece que uh, eh, cuando algo te controla a ti, a mí me da mucha rabia. El pensar que no puedo decir que no a algo, eh, me, me causa mucha frustración y, y siempre he intentado evitar esos excesos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es lo de ser millonario a los 18 años?
1: Eh, bueno, millona bueno, millonario si hablas de pesetas sí, pero de euros no. Pero, bueno, a los eh, 19 a, a los 19, sí, hacemos un contrato a los 19. Eh, ahí eh, me acuerdo que llegué al Chelsea y pensaba, es que ahora puedo gastar lo que quiera. Es que no tengo... Eh, mi nivel de gasto no va nunca a llegar a lo que estoy... A, a, o sea, a petarme lo que estoy ganando. Y, y pasaba meses sin realmente ni mirar la cuenta bancaria. ¿La hacías, ibas a cenar, comprabas no sé, y, y no te dabas ni cuenta de lo que, lo que te estabas gastando. Eh, no, no he sido un mal gastador, pero sí que mentalmente vivías muy tranquilo, mucho. Y ahora, ahora que te haces mayor y empiezas a calcular y hacerte números y mirar el día de mañana y tienes un hijo y quiero hacer esto, quiero hacer este proyecto, quiero hacer lo otro, la cosa ya cambia. Pero en estos 19-20 años que firmas un buen contrato para 5-6 años y, y prácticamente tu nivel de gastos es, es más bajo, eh, preocupación cero
0: despilfarré yo sin, sin tener un contrato de verano donde cobraba mil euros. No, no quiero imagi imaginar lo que despilfarraste tú, quizá. In, in, entiendo, ¿eh? primero, como esos gastos iniciales que luego yo creo que también es, es bueno hablar de, de cómo has evolucionado a nivel... Cómo, cómo ves el dinero ¿no? con los años, pero cuando tienes 18, digamos que de nuevo vuelve... Regresamos a las tentaciones, hay muchas, y el dinero puede comprar muchas cosas. Sí, y
1: ojalá hubiera... Mm visto la situación como la ves ahora, pero bueno, eh, había una, una, una frase también que no, no, no juzgues tu ignorancia del, del pasado con, con tu sabiduría del presente y, y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque lo que eh, con 18 años pensaba pues en lo que tocaba pensar entonces, eh, pero la situación era cómoda y, y no te preocupaba prácticamente nada, era, era muy, muy fácil todo.
0: Pero más allá de que sea fácil, el problema es si quizás se gasta el dinero de forma irresponsable, y aquí ya vemos la, las carreras de muchos futbolistas, ¿no? Que, que pueden ser más cortas de lo que esperábamos, que puede haber una lesión de rodilla, y que es importante quizás ser responsable desde el minuto cero. Pero seguramente el entorno te empuja a gastar, ¿no? No, no sé, aquí, bueno, de nuevo, yo creo que tú tuviste la suerte, ¿no? De, de si vos con sí, la mentalidad ya habéis preparado.
1: sí eh... Yo creo que el entorno aquí fue clave para mí, tanto de mi familia como de un gran compañero que fue Juan Mata, que poder compartir con él, yo voy al Chelsea con 19 años, firmo contrato, es mi primer contrato eh, bueno, y, y a la que, haces un par de, a que tienes un par de comportamientos eh, un poco despilfarradores, por decirlo de alguna manera, eh, Marta me hizo un par de comentarios de decir, oye, ¿realmente quieres eso? ¿Realmente eh, eres como tú te sientes identificado o como tú quieres comportarte de aquí en adelante? Y son de esas frases que te quedan grabadas y dices, pues, pues creo que Juan tiene razón. Y yo con mis zapatillas de toda la vida y mis eh, sí, mi chaqueta que he llevado siempre, eh, ya muy bien. No me hace falta ni, ni excesos de reloj ni excesos de... Eh, Extras que, que, que realmente no, no, no me siento cómodo llevándolos.
0: Un tío muy sencillo mata en el, en el mejor sentido de la palabra.
1: Sí, y, y encima sabiendo cómo decir las cosas. No, lo veía, no, no, no te daba la sensación de que lo hacía por, por hundirte o por no. Lo, lo hacía porque él también se comportaba de la misma manera y defensaba esa... No sé, no, no, es que tampoco diría humildad, porque haces la humildad es, es sino manera de ser eh, de, 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 de todo el mundo, de, de ir por casa, de
0: habitual Había escuchado, y luego lo he buscado en internet, pero no he encontrado lo que, lo que terminó pensando que quizá me falla la memoria, pero había escuchado que el Chelsea eh, ofrecía un servicio de asesoramiento financiero para los jugadores más jóvenes. Eh, sí, seguramente no era el Chelsea, porque lo he, lo he mirado y no lo he encontrado. Pero, pero lo que ocurría es que, bueno, que había ese. algún club ofrecía un asesoramiento financiero eh, para cómo gestionar el dinero cuando empiezas a ingresar esos, bueno, esos contratos de, de uno, dos o tres millones de euros.
1: Sí, creo que había una eh, fundación o una organización que hacía ese trabajo. Pero sinceramente nunca. Eh, yo nunca. No sé, nunca me he contactado. Y de hecho, cuando yo llego a Chelsea me van eh, el segundo día me tienen que enseñar un par de casas y, y me acuerdo que Fernando eh, Torres que estaba de compañero también me dice ten cuidado porque estos cobran el doble de comisión y, y quieren aprovecharse de la situación entonces dices ahora digo de quién me fío ¿no? Es que tienes que ir muy en cuidado siempre porque hay más tiburones que gente honesta
0: en el momento en el que tienes tanto dinero hay, hay esos dos problemas, ¿no? El primero es que, es que primero hay que invertirlo, ahora iremos a esto, ¿no? Pero el segundo es que, es que quizá no puedes fiarte de nadie, no sabes ya quién se acerca con buenas intenciones y quién se acerca simplemente porque quiere tu dinero.
1: Exacto, sí. Y, y por eso mantienes mucho tu círculo de, de juventud, en parte porque es el que más a gusto te sientes y, y el que te ha visto durante toda la evolución, ¿no? Pero tener nuevas amistades te cuesta mucho y, y yo creo que ahora ya con, con más tiempo sí que ves un par de ejemplos que te dicen vale, este merece la pena este no me, me, le voy a dar un poco más despacio de porque no me acabo de fiar y en eso eh, vas aprendiendo pero sí que es clave rodearte eh, de gente que te, te inspire y que no y no que te exprima eh, porque pues, puedes, te pueden acabar eh, sacando todo
0: Sí, bueno, y he visto compañeros,
1: desgraciadamente, pues, lo he visto en compañeros porque, eh, bueno, a veces con um, agentes o a veces eh, con amigos que dicen ser amigos y le meten inversiones que son locuras y
0: eso eh, es, es peligroso. Pero puede ser incluso con la propia familia, ¿no? Eh, vemos muchos casos de padres, ya no, un poco, familia un poco más lejana, ¿no? Primos, eh, de que todo el mundo, y eso ya ocurre sí. en el fútbol, pero ocurría también en la... En la NBA, en la NFL, en Estados Unidos, donde hay también grandes salarios y un gran despilfarro. Y puedes ver gente con salarios, ya no importa, ya aquí, porque si vas a despilfarrar, no importa mucho que ganes 5 o 20 millones, porque tarde o temprano los vas a perder. Pero podemos sí. ver gente que se arruina, ya no cuando tiene 50 años, sino dos o tres años después de retirarse.
1: Sí, había un artículo, y creo que era de 2015, una noticia que decía que jugadores de Premier League eh, con un espacio de 5 años había un 60% con bancarrota o con problemas financieros cuando con un poco de sentido común es, 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 es impensable pero pasa, pasa y mira, ahora justo un amigo que tengo confianza, de un compañero de equipo me dice una eh, hermanastra que llevaba un año sin escribirme me, 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 me se pone en contacto conmigo porque tiene problemas y, y quiere que la ayude y piensas eh, ¿Y ahora qué hago? No? Pues son situaciones complicadas que te toca lidiar con una muy joven, es, es, es realmente incómodo y hay que saber decir que no, hay que saber, saber hasta dónde puedes tú y qué debes hacer, eh, pero, pero es, todo un, es todo un reto, es todo un reto y no, no es nada fácil. Eh, a ver, no es nada, eh, dentro, de, dentro de la, la, la facilidad y, claro. y, y, y las condiciones positivas que tienes, pero el que se te acerquen con estas intenciones. Eh, a veces es complicado
0: hay que, hay que decir que no, entiendo pero claro, puede ser difícil, ¿no? Tampoco te enseñan a esto.
1: Sí, el mismo me decía, eh, menos mal que me lo dijo cuando se fue, porque estaba en su casa después de mucho tiempo sin. Dice, ha venido a casa y él me dice, creo que ha venido porque tiene, me, me quiere pedir algo. Y me dice, menos mal que no me lo ha pedido por, por Whatsapp y así yo podía responder algo eh, coherente. Y dice, pues me lo la cara y, y yo no sé qué decirle pero sí, esas cosas eh, toca vivirlas.
0: Ocurre a todos los niveles y vemos con pasta. Incluso en la elección de pareja, ¿no? Puede ser jodido. Lo vemos en algunos futbolistas, ¿no? Que hay algunas... Digamos que se acercan a algunos perfiles que son... Se nota claramente a, a lo que va esa chica, ¿no? Y, pero bueno, bueno. Parece, parece incluso que algunos futbolistas, ¿no? Luego no saben identificarlo y terminan, obviamente, metiéndose en problemas.
1: Sí, mira, este verano me caso y... Estaba, por cierto, muy de acuerdo con tu nivel, el Joan, el, el no, no, no lo
0: Joan. No lo decía por tu pareja, obviamente, Oriol.
1: No. <risa> no, 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 pero que el otro día hablábamos mirando un poco la boda y, y le dije la mejor decisión que, que haremos o la mejor inversión será eh, tener solo una boda en nuestra vida, porque si tenemos que ir a por la segunda, eh, problemas, problemas. Y otro, otra estadística preocupante era la cantidad de divorcios dentro del mundo del fútbol. Eh,
0: Más altos que en otros sectores, imagino. Pues sí, 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 sí.
1: Por bueno, encima de 60, creo yo. Encima de 60, 70%. Claro, eh, ahí también es gran... Encima creo que en Inglaterra se divide eh, divide capital o bienes y se va un 50% de lo que tú has ido ganándote durante toda la vida. Si encima no tienes una buena base y no lo tienes bien colocado, pues, pues eh, capa caída.
0: Ahora que no nos escucha tu chica, ¿quieres decir que estás gastando en la boda más de lo que te gustaría?
1: No, ella es, de hecho, ella es más, eh, la palabra es mindful, eh, es más cautelosa en, 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 en el gasto que yo, y yo soy de los que, bueno, va, es un día, vamos a disfrutarlo, vamos a, claro. no, no pasa nada, pero ella, no, no, que nos hemos puesto este objetivo, hay que cumplirlo, no sé, bueno, va, eh, un poco entre los dos, suerte que ella me frena, entre los dos llegaremos a un punto.
0: Bueno, contabas que algún caprichito tenías, lo, lo que también es racional aquí, yo, yo creo que aquí cada uno tiene que gastar su dinero de la mejor forma posible, sí que es cierto que es, es evidente que hay momentos en que es muy evidente desde fuera que hay alguien que se está gastando una cantidad excesiva, porque también la carrera de un futbolista o de un deportista no es una carrera tradicional, a los treinta y pocos ya seguramente se termina esta fuente de ingresos y se pueden hacer otras cosas, pero con un capital mucho mucho menor, he una cosa muy inteligente por tu parte que es, entiendes claramente que como futbolista puedes ganar mucho más dinero que en cualquier otra actividad, y querías alargar tu carrera al máximo
1: Sí, y de hecho en parte y, y porque me hace sentirme mejor, ¿eh? pero en parte el tema de cuidarme más, de estar mejor físicamente de alimentarme bien eh, cuidar pues, el tema gimnasio, el tema eh, mental también lo estoy haciendo ahora porque no quiero llegar a los 34 y decir, uff, tengo que hacerlo ahora y que ya sea demasiado tarde demasiado tarde porque mis rodillas están hechas polvos porque mis, mis tobillos ya no aguantan y la cantidad que tú ganas en un año futbolístico a nivel de Premier League o nivel top, eh, en, aunque hagas las mejores inversiones y seas un gurú de lo que tú quieras, eh, difícilmente te lo vas a sacar en un año de... de, de cuando cuando lo dejemos. Entonces, eh, llegar a los 36 eh, va a ser mucho mejor que llegar a los 34. Claro, siempre y cuando pues eh, tú aún estés a gusto, estés disfrutándolo y... Y mentalmente lo, lo puedas gestionar. Pero sí que para mí es, es un factor diferencial.
0: Pero algún caprichito sí que te das, lo que también tiene todo el sentido del mundo. Y, y hablabas de, de coches clásicos, ¿no? Que te gustaban, ¿no? mm. un Porsche 911 de los antiguos. Sí. Y, y, y yo creo que también aquí, no sé, claro, habría el otro perfil de alguien que quizá no gasta nada. Y eso tampoco sería, seguramente no sería del todo óptimo, ¿no? Porque si tienes dinero, también el dinero puede comprar cosas divertidas y hay que aprovecharlo.
1: Sí, eh, un poco con lo de las adicciones que hablábamos, ¿no? De controlar que ese deseo de tener un Porsche 911 no sea una constante de tener que comprar coches clásicos cada tres meses, sino, oye, mira, eh, me he comprar eh, este coche para disfrutarlo cuando tenga mi día libre, cuando tenga mis, mi, mi tiempo que yo decida y, y, y quiero que no sea una constante de tener que estar constantemente buscando esos impulsos eh, de, de, de compras y que realmente son innecesarias. O sea, eh, a mí me, me gusta darme mis, mis caprichos, pero eh, ser siempre muy cauteloso con no pasarme.
0: Recuerdo ahora ese futbolista mítico del Barça, qué Presas, Ah, que tenía sí. una furgoneta, llegaban los entrenos con una furgoneta y también otro, esto ya es un artículo del Wall Street Journal que hablaban de la disciplina financiera dentro de un equipo de fútbol americano que eran los Washington Redskins, que ahora creo que le han cambiado el nombre porque Redskins era políticamente incorrecto y ahora se llaman Washington Commanders y había el quarterback en ese momento de ese equipo, se llamaba Kirk Cousins, que sigue jugando y ahora ha firmado contratos de, de 100 millones de dólares por jugar en, creo que en Minnesota. Pero cuando estaban los Redskins tenía un contrato relativamente pequeño por jugar en la NFL. Y iba también al, al entreno de su equipo en un. Yo no sé si era una furgoneta, un coche también como el WG Y sus compañeros de equipo se reían un poco así en coña, bueno, de él. Pero él tenía muy claro que, bueno, que el dinero, que, que nada, que no quería. A pesar de que había formado un contrato ya de un millón, no quería malgastarlo en un coche, él decía.
1: Sí, es que a mí me. yo, yo lo, lo admiro. Eh, esa mentalidad es, es... A veces, el, el, y, y, y creo que también lo comentabas tú, el ir un poco en contra de la eh, dinámica de la sociedad eh, en, en, en este entorno que, que estamos hoy en día es positivo. Y el, si ves que todo el mundo está gastando, pregúntate si realmente es lo que quieres hacer tú. Y en, en un vestuario donde tienes jugadores entre 20 y 30 años que ganan eh, millones... Es muy habitual el, el empezar a, a ver quién tiene el coche más caro, a ver quién tiene la eh, pues, casa más grande o, o, o cualquier extra por encima de, de, de los demás. Y yo no quiero estar en ese tipo de disputas porque para mí realmente eso no, 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 no me llena, pero, pero hay que tener cuidado porque eh, muy fácilmente puedes caer en esa rampa.
0: Otra de, Marga, de Morgan Housel, tengo varias frases de Morgan Housel porque creo que encaja muy bien con tu perfil y me gustaría también conocer tu opinión. Y otra de Morgan aquí dice que el, 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 money, el valor del dinero es la habilidad que te da de controlar tu tiempo. Eso que decías antes, que cuando llegaste a Londres tenías tranquilidad porque seguramente tenías control sobre tu vida, es uno de los grandes valores del dinero. Y dice también Morgan Housel que obviamente ahorrar dinero, eh, es, es el ahorro es el gap dice que es el gap between your ego and your income. Es decir, el hecho de poder ahorrar, eh, dice que es la diferencia entre el ego y lo que, lo que ingresas.
1: Esa frase es top. Es, es muy buena. Y... Pero es difícil, claro. claro la... En el caso
0: podemos ahorrar muchísimo, ¿no? No estamos hablando de un, de un salario tradicional, ganas mucho más dinero que un trabajador. Y veo que la tentación, obviamente, de nuevo es mucho, es mucho mayor, ¿no? Y, y quizá aquí también bueno, hay que dar sí. cierta disciplina en el ahorro, ¿no? Incluso automatizar. Veo que en tu caso podría ser incluso... Tiene tiene mucho más sentido que alguien que está ganando un salario de 2.000 o 3.000 euros al mes.
1: Sí, es, es el... Esos deseos que tú puedes tener, esos impulsos que, que te vienen de vez en cuando, de, buah, ahora quiero eh, esto ya. Eh, dicen, eh, calma, eh, vamos a tener paciencia. Eh, hay otras cosas que, que valoras. Y, y la capacidad de ahorro... Es, 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 es elevada, pero como también, mmm, quieras o no, me, me gusta estar en, en diferentes proyectos y involucrado en cosas que también me apasionan, eh, de, 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 de negocios o de conocer a gente. Eh, claro, vas entrando en diferentes proyectos y te sientes eh, que, que no paras, que, que, que después de una cosa viene otra. Pero eso, es, eso me gusta y eso disfruto haciéndolo
0: inviertes, ¿no? Estás, estás en distintas posiciones, te gusta controlar tu dinero pero intentas sí. que sacar un retorno, ¿no? En distintos negocios por lo que me has contado.
1: Sí, sí, estoy en, con Indexa Capital que me parece muy interesante, encima soy muy fan de Vogel también, me parece eh, uno de los grandes y encima muy infravalorado eh, lo, que, lo que hizo por, por los, los inversores que somos muy mediocres eh, le debemos muchísimo eh, y después todos también los pues, inversores,
0: Uriol déjame decir que todos los, la mayoría de inversores son mediocres no estamos ¿Vale? no, hay, hay muchos que dicen que tiene muchos retornos pero el 99% no, no, no gana el mercado y aquí nuestro amigo Vogel sí. yo creo que nos ha ayudado mucho no
1: sí exacto y, el, y después pues en, en, en diferentes propiedades que es una cosa que eh, como al principio que empezabas a ganar dinero y no sabías qué hacer y mis padres tampoco tenían muchos conocimientos pues que hacías, por lo típico de comprar un piso, comprar algo, porque el mundo te decía que el inmobiliario pues, siempre iba bien. Pero, eh, quieras o no, pues poco a poco vas investigando, vas aprendiendo, vas haciendo diferentes eh, inversiones y, y de ahí eh, sacas conclusiones.
0: Te escuché hablar del libro de Kiyosaki, el concepto famoso que yo creo que liga muy bien con lo que estás diciendo de los activos y sus pasivos. Y si vemos, no el futbolista típico, porque ahora los futbolistas también en esto de las finanzas seguramente lo están haciendo mejor que hace algunos años, pero vemos que muchos futbolistas tienen ese problema con un exceso de, de, de pasivos, de, 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 mm. de cosas que les cuestan. Que, que, lo que dice Kiyosaki es que un activo te pone dinero en tu bolsillo y un pasivo te lo quita. Es, es lo bueno de Kiyosaki, es, es tan simple y es tan fácil de entender que, que es potente, ¿no? Pero podríamos ver, ¿no? En, en muchos, muchos compañeros, muchos de tus colegas, que hay ese escenario donde se gastan demasiados pasivos y quizás se olvidan de la columna de activos. Y,
1: y seguramente era mi, mi, mi comportamiento hasta que leía a Kiyosaki. Eh, yo pensaba que tener un edificio vacío pues, iba a dar valor en 5 o 10 años, pero, pero y, ¿y si no lo da? Entonces, eh, eso sí que me cambió un poco la mentalidad. Hay que buscar un poco más de cash flow, que dice él, y, y movimiento a, a tus inversiones. Y, eh, y a través de eso, pues, pues, pues sí. Y el objetivo también, moviendo a Hausel, es que llegue el final de que yo deje de jugar al fútbol y que tenga tiempo para decidir lo que yo quiera hacer. Que, que, que con esas inversiones haya ganado el tiempo para ser libre, para uh, después emplear. Eh, tu, tu, tus días con, con lo que sea o lo que
0: te lleve más. Lo, lo decía Rubiales hace poco, ahora que todo el mundo habla de Rubiales, y decía que la carrera de un futbolista, obviamente, es, es atípica. Así que, en este sentido, no sé si era una entrevista con Risto Mejide y Risto Mejido hizo el comentario, digamos, fácil de decir ahora no vamos a sentir pena por un futbolista, pero Rubiales, con mucho, yo creo, sentido común, le dijo... No, pero es que, obviamente, tampoco pido empatizar al 100% con un futbolista que gana muchos millones, pero lo que ocurre es que es una carrera atípica y hay que entender que, que se puede ganar mucho dinero, que hay muchas trampas y que también aquí Rubiales pedía que, que bueno, que hay, que hay que ayudar al máximo a esos jugadores porque no es fácil gestionar tanto dinero y, digamos, que está el camino está lleno de trampas.
1: Sí, y... la el... Es más fácil el, el, el caer en un, en un mensaje que te venga alguien, te venga la gran historia de que mira, vamos a comprar esto, y vamos a hacer un eh, complejo inmobiliario que nos va a traer eh, un montón de dinero y tú dices, sí, sí, eso está clarísimo porque va a ir bien. Y realmente te, te está metiendo humo. Eh, y tú como jugador de fútbol no sabes reconocer si lo que te explica es cierto o no es cierto, si te lo dice con buena fe con mala fe. Eh, me acuerdo ver en Canal Plus también un, un documental que se llamaba los los, no sé, los jugadores que habían, se habían arruinado y había un jugador Cataña del Celta que le habían dicho que en su país iban a comprar una máquina para eh, pavimentar el suelo de las carreteras puso mil euros y era todo su capital eh, y no, los, no vio ni el dinero ni la máquina ni, ni nadie le respondió a, trabajando de camarero en un, en un, en un barrio de Sevilla y piensas, ¿cómo puede ser que una persona que ha trabajado tanto, que ha salido de su país, que ha sido ha estado un grandísimo futbolista, acabe en esta situación?
0: Pues es una pena, pero, pero sí que pasa. Recuerdo al futbolista, me metía golazos ahí con el Málaga, ¿no era?
1: Sí, sí, delantero, de cabeza muy bueno, y jugó en Sevilla
0: también, creo. ¿no? Recuerdo el documental, creo que, que lo. O Darío había... Silva, Cataña o Darío Silva,
1: ahora tengo dudas. Pero, Podría
0: sí. ser Darío Silva, sí. sí. Yo, yo vi ese documental y me acuerdo que trabaja de camarero y luego ya había, obviamente, el giro total que era que tampoco se le veía... Bueno, estaba tranquilo ahí trabajando de camarero, feliz incluso. Sí, nunca sabes bien, la vida, ¿no? Bien. Que Con el dinero o sin dinero puede ser feliz. Sí.
1: Pero eso mejor con dinero, que tú lo has verdad. vivido, claro. Sí,
0: esa esa frase de, del lobo de Wall Street, ¿no? De, I've been a poor man and a rich man, I choose being rich every fucking time, ¿no? Que dice ahí con los sí, de cerrar y todo. O... Es mejor ser rico, no nos vamos a engañar.
1: O el que ya del dinero te cambia la vida. Mucho dinero te cambia la vida, ¿no? Eso es, y... Eso es de Buffett, ¿no? Creo que sí. Y es, eh, bueno, no hay que ser greedy o, o avaricioso. Eh, enough, ¿no? Como Mogel dice, have eh, got enough. Pero sí, bueno. que, sí que, hay que hay que ser consciente de que eh, esa, esa capacidad te va a poder después dar libertad. Lo, lo del tiempo, lo de tomar decisiones. Incluso, eh, lo que hablamos de las oportunidades antes de de buffet, eh, nosotros, o al menos yo lo vivo con mi situación, y, y yo puedo eh, arriesgarme en tres o cuatro escenarios y, y ver cuál sale bien. Y si, y si uno de cuatro sale bien, eh, que, que, que ya los, los, los otros, de alguna manera, pues, pues, pues salgan cubiertos. En ese sentido, pues, pues tienes más flexibilidad para equivocarte y aprender, pero, pero también tienes que tener esa mentalidad de pues, vamos a... a o, o voy a intentar... Mmm, apretar en, 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 o, o invertir en situaciones que, que tengan menos riesgo o más probabilidades de éxito.
0: Es normal que un futbolista trate el dinero de forma cautelosa porque imagino que hay mucha gente que se acerca a ti con propuestas um, a veces poco honestas. No sé si con el tiempo ya vas identificando mejor quién tiene, bueno, incluso las oportunidades de negocio, ¿no? Que puede venir de, por parte de un amigo pero quizás un mal negocio y es si incluso, sabe mal sí. decirle que no a un amigo pero regresamos al problema de antes de, del entorno, ¿no? Que a veces... Incluso si es un amigo de toda la vida, te está poniendo en un compromiso porque es como, ¿cómo vas a decirme que no si tienes tanto dinero?
1: Sí, pero es que, que el, el marcar, marcar la línea entre lo que es correcto y, 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 y lo que uno cree oportuno ¿no? a veces es muy importante y el, y el dinero es... Eh, es, bueno, hay que ser honesto, igual con las relaciones si no lo ves claro, no lo ves claro me han venido amigos que me han dicho, oye, el video estoy clarísimo he dicho, lo siento, pero yo no lo veo no voy a entrar y, y ya está no, no, y, y no tengo yo personalmente no tengo ningún remordimiento ni voy a tratar distinto a esa persona y a veces sí que es cierto que en familias o, o en situaciones que de herencias se, se, se crean unas ficciones que son, son, para mí es muy triste pero yo no, yo no lo veo así. A mí me parece que si se puede hacer algo que sea bien para todos, lo hacemos. Y si yo no lo veo tú no lo ves, pues, pues oye, eh, seguiremos siendo amigos.
0: Decías antes que tenías ese compañero o ese colega jugando, no sé si en tu equipo o en otro equipo, pero que venía de un país africano que no había tenido tantas oportunidades. Pero podríamos decir ¿no? que cuando alguien viene de entornos de países en desarrollo, países mucho más pobres, quizá incluso se espera mucho más de ellos por el hecho de que están ganando 3, 4 millones al año en Europa. Y, y también la, digamos que es mucho más difícil gestionarlo porque ya no son tus primos o tus padres, sino que quizá todo un pueblo en ese país africano está esperando que tú les ayudes de forma directa.
1: Sí, es... Eh, mira, lo que te decía de este amigo que era una hermanastra, pues otro compañero africano, que no es este, es otro, eh, decía, yo no quiero ir a casa porque cuando voy todo el mundo me pide dinero. <ríe> y dices que, que y es triste realmente que él no pueda volver a su pueblo eh, a, a disfrutar de lo que... A, o, a, o a revivir sus su recuerdos de cuando era pequeño porque su, su, su pensamiento o su idea de la vida de hoy es que cuando vaya a ir ahí la gente le va a pedir que, que, que les compre esto que le compre una casa que le compre un coche que, que no, porque saben que realmente está ganando bien la vida pues eso es eh, es un una, probablemente es una situación que, que desde fuera la gente le cuesta imaginar pero que para, para, para este jugador eh, pues no, debe ser, no debe ser nada fácil
0: en tu caso, has abierto negocios, también alguno en tu pueblo. Tienes un gimnasio en Oidacona y, y quieres tener, ten, también tener ese impacto positivo, ¿no? Pero claro, no, no puedes solucionar todos los problemas y imagino que debe ser complejo eh, bueno, gestionar el dinero. Cuando aquí lo que se recomienda no con el dinero, a veces es mantener el perfil bajo, ¿no? Para ahorrarte problemas. Pero es que en tu caso, <risa> digamos que todo el mundo sabe que eres futbolista profesional y eso lo complica.
1: Sí, pero a veces también te pasa que quieres ir girar... a hacer una propuesta y muchas eh, tengo un amigo que es abogado y dice es que claro, si decimos que eres tú la, el, el precio de salida va a ser sí. otro eh, sí, pero, pero yo también sigo un poco la, la línea de Buffett en este sentido, no pagar más de lo, del mercado de valor, o sea de, de, de lo que te marca el mercado y, y yo no quiero tener una propiedad, no quiero tener un, un negocio que, que después no pueda vender y, y, y ahí hay, 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 hay marcadores que te lo dicen y hay marcadores que eh, te pueden guiar y tener, tener cargas <risa> o, o tener eh, propiedades muy por encima de de mercado eh, no, no sirven para nada. Y, y ya para no equivocarte m, intento no, no, no ser muy emocional en ese tipo de decisiones porque si eh, incorporas muchas emociones eh, ahí es cuando acabas equivocándote o pagando más de la cuenta o, o haciendo cosas que después te puedes arrepentir.
0: Para cerrar este capítulo del dinero, me gustaría hablar simplemente de las compras en señalizar estatus. En vuestro caso ya tenéis un estatus social elevado. La mayoría de gente en, el país, en los países en los que vivimos respetan mucho a los futbolistas. Podéis conseguir muchas ventajas por ser futbolistas, os pueden invitar a algunos sitios, sois respetados. Y lo que encontramos es que a veces la gente no, como que compra en lo que se llama estatus, señalización, para ganar algunas ventajas. ¿no? Tú en tu libro comentabas una anécdota divertida de un señor que se compraba un Ferrari. Lo dejaba mal aparcado en el club de golf, porque hasta ese momento, hasta antes de comprar el Ferrari, se apuntó a un club de golf súper exclusivo, pero no tenía muchos amigos. Luego se compra o alquila el Ferrari, lo deja un día mal aparcado, eh, le llaman por megafonía, y cuando todo el mundo ve que tiene un Ferrari, eh, digamos que ahora ya sí que se le acercan a él. Eh, para hablar del dinero y ser claros, ¿no? Tener dinero te lo que decíamos antes, de mantener el perfil bajo no está tan claro, porque tener dinero también te puede ayudar o te puede, te puede dar algunas ventajas o oportunidades, así que también es, es muy complejo gestionarlo, ¿no? Pero eh, sí. podría ser interesante, ¿no? También señalizar que tienes dinero para, para acceder a ciertos círculos sociales.
1: Sí, a mí me, me, me encanta esa eh, historia porque eh, ya señalizas con la intención de aprovecharte eh, con el buen sentido de, de, de las debilidades de, 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 la, de, de los grupos de, 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 que te cuentas en el, en, el, en el club de golf sabes que si ellos de repente se dan cuenta de que tienes un, un Ferrari y todo el mundo va a, que, va a querer estar detrás tuyo todo el mundo va a querer saber de dónde vienes de dónde has acabado eh, o, o cuáles son por qué tienes tanto éxito y, y eso o, eh, es, es un ejemplo muy me parece muy muy interesante y en el, en el sentido de la señalización un poco volviendo a, al tema de, 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 de esas eh, adicciones o impulsos, o dilo como quieras, mmm, intenta, si, si quieres hacerlo porque te, te sienta bien y tal y, y te gusta, mmm, vale, y por señalizar algo, pero, pero que, no, que no estés constantemente teniendo que señalizar que tienes dinero. <ríe> y yo creo que eso es... Eh, y, y también lo decía Morgan Housel, que, que me, me gustaba mucho, que para una persona que se ganaba bien la vida o que había hecho buenas inversiones, el hecho de mantener un perfil bajo era una eh, como una gestión del ego muy potente, porque no, no querías buscar esa aprobación y tú eras capaz de aceptar que, que vivías con, con lo necesario y no tenías que demostrar nada. Y eso te daba también una libertad de no tener que estar constantemente con, con un nivel de vida muy elevado.
0: La última frase de Morgan Housel, por mi parte, tú obviamente, Uriol, puedes decir las que quieras, pero yo tengo aquí la última puntada que es Spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. Así que gastar dinero para demostrar cuánto dinero tienes es la forma más rápida de, de quedarte con menos dinero. Y es ese, ese punto ¿no? que lo vemos ocurre con futbolistas profesionales, pero también ocurre con cualquier persona en cualquier nivel de la sociedad de gastar en señalización, que si lo piensas, al final yo... Creo que tiene sentido gastar en experiencias, si te vas de vacaciones, ese dinero está bien empleado, eh, tiene sentido gastar en algunos productos, pero la señalización en sí lo encuentro fascinante porque no estás gastando en un activo del que te puedas beneficiar directamente, sino que estás gastando para contar a los demás a tu alrededor que te van muy bien las cosas y eso ocurre incluso con la gente que ya es respetada, que es cuando es más interesante, ¿no? Porque un futbolista tiene que gastarse tanto dinero para comprar un reloj de lujo. <risa>
1: Y, exacto. y, y por, a mí me gusta personalmente, yo, yo sé que un compañero, por ejemplo, podría señalizar perfectamente que puede llevar un coche mucho más alto, pero cuando decide no caer en, ese, eh, en esa tentación de hacerlo, a mí me cae mejor, me, me siento oh, chapó por ti, eh, sabes eh, lo que quieres, tienes tus ideas claras y, y no tienes que buscar esa aprobación extra para sentirte mejor contigo mismo y esa frase de es es, es es maravillosa.
0: Y seguramente atraerá a menos, a menos buitres, ¿no? En el momento en el que tampoco hay tanto postureo en su Instagram.
1: Y, 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 y siendo claros, a veces, mmm, buitres reales. Eh, hay gente que ahora utiliza redes sociales, me, me refiero a buitres reales, de que eh, entran a robar a casas porque ven los, los tipos de relojes que llevan a algunos jugadores o tipos de coches y hay muchos robatorios eh, en, en casas de jugadores cuando están jugando fuera o incluso con agresión porque son capaces de que ese reloj o ver que ese reloj es, vale, tiene un valor elevadísimo y, y solo corrompiendo la puerta de casa tendrán acceso a ello. Y eso, uf, eh, no sé si merece la pena, eh, llevar sentirte bien como una cosa que llevas en la muñeca para después estar inseguro en casa.
0: Claro, hablamos de un reloj que puede costar 50.000 o, o 100.000 euros, incluso más, ¿no? Hay relojes de un millón también y, y lo vemos como, no sé, como, como inversión financiera, claro, puedes pensar que tienes mucho dinero. Pero, pero aunque un salario neto puedan ser de 5 o 6 millones, comprar un reloj de, de medio millón es, es como una gran parte de, de, de tus salarios se va, se va a ese activo, ¿no? Y, y lo vemos con algunos populistas que quizás no están haciendo bien el cálculo aquí. Y luego la parte fascinante es por qué necesitan ese reloj, ¿no? Si ya, si ya son famosos, si ya todo el mundo sabe que, que les va bien la vida.
1: Sí, hay, hay ese factor también de que ahora se vende mucho y creo que lo hablamos una vez de que los relojes mantienen valor e incluso sube de valor. Pero bueno, me, me fascinó con herencias,
0: que no, que no cotizaba dentro, que si dejas un piso a tu hijo eh, tienes que pagar sí. impuestos, pero un reloj podías dejárselo sin, sin pagar esa, ese impuesto de, de sucesiones.
1: Sí, de hecho, Patek Philips sí, tiene esa, ese eslogan de nunca, you never own a Patek, you just look after uh, for the next generation. O sea, que nunca, nunca lo tienes en propiedad, sino que solo lo cuidas para la siguiente generación. Y ya, ya se aprovechan para para ponerlo y que tú caigas en la trampa pero sí que es cierto que eh, lo que decíamos, ¿no? Eh, se acaba siendo un pasivo te, te, te da mucho cash te da muy poco cash flow eh, el riesgo de que te lo roben la inseguridad de estar en casa eh, el demostrar algo que realmente no es necesario porque eh, es evidente que te ganas bien la vida curioso y, y, y eh, siendo honesto yo, yo he comprado un par de hojas, eh, pero con una cantidad que dices, bueno, eh, esto es, eh, investigas, pruebas, pero no, no, no llegas a, a, a un 10 o un 15% de tu salario eh, cubierto de, de relojes porque es exagerado.
0: Pero la locura máxima aquí es que tú sabes que comprando ese reloj, eso que decías antes de los buitres, sabes que es, proba es no es probable, pero es posible que, que, que entre alguien en casa, incluso en un asalto con, con cierta violencia. Y, y podría ser, ¿no? Incluso que alguien, por el hecho, de comprar el reloj, que, no sé, a nivel de tranquilidad, sí, sí. felicidad, estuviera peor después de comprar el reloj porque sabe que a partir de ahora, sobre todo porque ha salido en su Instagram, ellos son conscientes de que les pueden entrar a robar y eso es una posibilidad.
1: Sí, sí. yo Sería incapaz de compartirlo eh, en redes sociales porque estás eh, invitando a que te pase eso. Y muchas veces es que... Creo que un, un compañero entraron en casa y lo primero que le preguntaban era por, por los relojes. Querían saber dónde estaban los relojes y solo buscaban eso, porque aún en, en mercado negro o, o mercado sí, eh, de, de, de segunda mano se siguen pagando a, a precios altísimos.
0: Hay esa paradoja con el dinero que tú has identificado de maravilla, que es que parte de la felicidad que te puede dar el dinero está en no gastarlo. Y yo aquí que creo que tenemos buenos maestros, no desde Morgan Hausel hasta hasta Charlie Munger que es contraintuitivo ¿no? El, lo, lo que parece y con un anuncio de lotería siempre cuando a alguien le toca la lotería el anuncio es ¿qué harías con ese dinero? ¿cómo lo gastarías? y luego hay una reflexión que yo he llegado después de muchos años por eso decía que con 18 no creo que lo hubiera gestionado tan bien como tú pero después de ciertos años te das cuenta de que parte de la utilidad del dinero está precisamente en no gastarlo en dejarlo en un sitio donde esté seguro donde nadie te lo pueda robar pero no gastar ese dinero porque tener ese dinero ese ahorro en el banco te da tranquilidad y compra felicidad vía negativa en el sentido de que, de que no tienes que gastarlo en nada, pero simplemente tener ese dinero allí te compra libertad, te permite decidir qué hacer con tu vida y te da opciones.
1: Sí, y, y a la vez, eh, mira, ahora te planteas qué puedes hacer el día de mañana, haces un par de inversiones y si te dan bien, eh, bienvenido sea, y si no te dan bien, dices que tampoco necesitas tanto para vivir. Con, lo, con, con, con los gastos que tengo hoy en día, eh, si sí, 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 me aseguro de que esto se mantiene en una línea estable, eh, lo, las inversiones ya decidirán lo que, lo, lo que hacen. Pero cuando tú tienes un nivel muy elevado y estás constantemente eh, sacando eh, y, y el ego, ¿no? esta distancia entre el ego y, y tu salario eh, se, se ve reducida, entonces mmm, ahí estás más nervioso, estás más, más obligado a que salga todo bien, eh, tienes menos oportunidades de futuro porque vas a estar cada vez con menos ahorros. Y el tener eso controlado es, es un, un, una sensación de libertad muy grande.
0: Me acuerdo de un tweet o un, un post en Instagram de, no sé si lo pronuncio bien, disculpa si sí, sí, no es buena pronunciación, de Daniel, Daniela Sima, Siman, la, la mujer de Cés Fábregas. Y, y compartió en Instagram un, una foto en una piscina de unos 20 metros que decía, appreciating all the little things more than ever. Pero, pero vamos, no nos vamos a engañar, joder, el, el dinero también compra, puede comprar tranquilidad, pero luego gastarlo, esos Little Things de Daniela Seaman, eh, también compra cierta felicidad, poder ir a un hotel de lujo y, y tener una boda por todo lo alto si te la puedes permitir.
1: Totalmente, y esa libertad, ese tiempo, eh, es que eh, a veces el hecho de decir que gastar no, eh, eh, ten, tener... Eh, necesidad de gastarnos bueno, eh, hay que tener, bueno, eh, es cierto, pero el, el saber reconocer cuando toca eh, también es importante. Y, y, y es que es curioso porque a veces piensas, oh, si, si, si no quiero tener deseos, si no quiero eh, tener un capricho, si no quiero irme de, eh, no sé, volar en business o, a, o hacer extras, ¿qué sentido tiene todo, todo el trabajo que estoy haciendo, todo lo que estoy ingresando? Mm, también el, el buscar algún Alguna vía de escape eh, a veces también es sana y, y, y hay que ser consciente de que mmm, el, el fin de semana de ir a cenar fuera o el o el, o el hacerte ese, ese extra te, te da mucho.
0: O a veces delegar tareas, ¿no? Aquí para la clase media el hecho de si hay alguna tarea que no te gusta, el dinero aquí también puedes delegar eso. Si no te gusta hacer tus impuestos puedes ir a un, a un gestor, si no te gusta cuidar, no sé, limpiar tu casa, el puedes el jardín. Eh, tiene todo el sentido del mundo aquí, vía negativa. Yo lo veo súper lógico, pero, no sé, la sensación es que a veces la gente con el dinero quizá gasta demasiado en algunas categorías donde no, añade poquito y luego no gastan en categorías donde les podría restar, donde son fuente de gran infelicidad el hecho de quizá tener que limpiar la casa un sábado por la mañana y quizá podrías permitírtelo tener una señora limpieza eh, un día a la semana.
1: O, oh, 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 sí, o oh, oh, por ejemplo lo veo a muchos jugadores que eh, compañeros o ex compañeros que, que, que aumentan esa gama de coche o ese eh, modelo de zapatillas, pero en cambio pues, pues, eh, no invierten en nada o, o no, no piensan en, en, en cómo este dinero puede funcionar de manera más efectiva. Yo eh, es partidario de, oye, construyete primero una base fuerte y a partir de ahí permítete todos los lujos que tú quieras y todos los caprichos, pero si desde el primer momento empiezas eh, en un pozo sin fondo, sin tener ninguna base eh, la hostia puede ser grande
0: Tienes aquí aquí bien, inter bien interiorizado, Uriol
1: <risa> Seguramente seguramente y, y, y me parece que hay el tema activo y pasivo hay, hay que tenerlo grabado
0: eh, Para cerrar dinero, es que te he dicho que lo cerraba antes, pero lo voy a cerrar ahora, que es un paper de Dan Gilbert, que es un psicólogo de Harvard sobre la felicidad, y dice, si el dinero no te hace feliz, no te hace feliz es que no lo estás gastando bien. Y en ese en ese paper, hay, luego lo comparto en notas, pero hay distintas categorías, distintas ideas que, según estudios de psicología, cómo, cómo gastar el dinero para ser un poco más feliz. ¿no? Y una de las experiencias, unas cosas que contaba era que gastarlo en experiencias te da mayor felicidad que gastarlo en bienes materiales. Insisto que esto no es científico, porque me viene a la cabeza... Una frase del boxeador, de, bueno, el luchador eh, MacGregor, que decía, eso de que gastes el dinero en experiencias en vez de cosas materiales, esto para mí es, un no, él, él, lo hice conduciendo un Range Rover o un Land Rover, y dice, el Range Rover es una experiencia para mí y también es material, así que mato dos pájaros de un tiro. <risa> y le decía comprando ese coche de mil pounds o de mil pounds, claro. Era una experiencia ese coche sí. material para él.
1: Sí, pero eh, es que, bueno, no, cada uno es, es libre de, de decidir con, con, con lo que él ha facturado o ha ingresado lo que quiere hacer.
0: Por supuesto. Pero yo
1: personalmente, mm, ves, ves esa, ese estilo de vida o esa decisión que tomó gregor MacGregor eh, o incluso Cristiano Ronaldo con, con, con todos esos eh, comentarios, incluso de la mujer en, en, el, en, el, en la serie de Netflix... No, no, no me crea ningún... No, no me siento identificado con ese tipo de, de, de estilo de vida. No sé, igual, si a factura lo que factura él se me va un poco más eh, las ideas hacia otro lado, pero, pero a día de hoy eh, he conocido compañeros como Fernando Torres, que había, había ganado mucho dinero y, y sus, sus mensajes... Aprendí muchísimo eh, el cómo educar a sus hijos, el cómo ...intentar eh, enseñar los, los valores adecuados, para mí eso es, es el tipo de gente que, que, que mm, miras y piensas, yo quiero ser como ellos.
0: Había la anécdota de una persona muy rica en un, en un avión que uh, viajaba al lado de una periodista, creo que le estaba haciendo un pequeño reportaje... ...y esa persona tan rica, que era uno de los más ricos de Bélgica, lo que ocurría es que pasaba, creo, el, el carro de las bebidas y le decían que la Coca-Cola costaba 5 euros... Y el señor este tan rico, uno de los más ricos de Europa, decía, no, no me interesa. Quizá me apetece la Coca-Cola, pero no lo veo por 5 euros. Y la periodista le pregunta, ¿por qué no te la compras si, si puedes permitírtelo? Y dice, ¿Por qué? porque no vale eso. Una Coca-Cola no cuesta 5 euros. Y decidía no consumirla, ¿no? Y, y ese hombre seguramente después también se lo habrá transmitido a, su, a sus hijos, ¿no? Y, y, y es complicado cuando tienes tanto dinero que... que Aparte de los hijos, quizás el, el trabajo más duro de todos más difícil, ¿no? Porque sí que los hijos pueden ver que, que hay mucho dinero y, y, si, bueno, si obviamente si los padres despilfarran, los hijos ya irán por mal camino.
1: Sí, sí, no pagar más eh, de lo que un, tiene un valor, ¿no? El, el, el no pagar por encima, independientemente de lo que cueste. Y otra, eh, otro mensaje que a mí me quedó muy grabado de, 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 era Miguel Milá, bueno, Milá una de las familias más, más, más ricas de Barcelona, que él explicaba que su abuelo acostumbraba a decir eh, una frase de que os, os podría haber dejado una fortuna, pero decidí dejaros un ejemplo y, y, y me, quedó, me quedó también bastante grabado de, 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 de decir un poco mucho con muy poco. Eh, muchas veces el, ese comportamiento va a quedar mucho más grabado a tu hijo que lo que hagas o dejes de hacer.
0: Salía una foto de, de Cristiana un día en una red social que estaba dentro de un vehículo pero no sé si era un avión o era una furgoneta de estas con todos los lujos. Y alguien comentó, soy, soy tan pobre que no sé en qué tipo de vehículo está Cristiano. Y era, era gracioso porque estaba dentro, yo creo que era como una furgoneta así, pero no la de presas sino una furgoneta con todo tipo de lujos. Pero me, me hizo mucha gracia ese comentario. Soy tan pobre que no sé dónde está metido Cristiano. Sí, sí, sí. Pero tampoco sí, la, sí, la envidia, ¿no? Y, y eso, vamos, una, un fragmento de tu libro donde hablabas de redes sociales, de que fuiste te invitaron a, a una boda y encontraste a dos chicas que eran influencers, chicas muy... Eh, muy famosas en, en su ámbito pero que luego ahí en la boda estaban como un poco como que estaban con el móvil supongo también tuiteando y, y co colgando sus posts en Instagram pero, pero que se la no, no viste, no sentiste como que no quiero ser ellas para empezar y no, no veo que estéis contentas en este entorno que es una boda donde debíamos estar relajados y, y felices bailando.
1: No se relacionaron con nadie, eh, estuvieron más, más, más pendientes de hacerse fotos que de disfrutar del momento que estaban allí en unas vistas chulísimas y, y un poco también de, de decir, es que, ¿para qué? Sí que tenían millones y millones de seguidores, me dijeron, eh, pero... Y, y, y lo que me causaba más frustración es decir, es que habrá mucha gente que vea esos perfiles en, en Instagram y, y, y decidirá ah, que ser como estos, estas personas. Y después eh, conocí a, a mucha otra gente en esa boda que era diez veces más interesante y que me lo pasé diez veces mejor hablando y charlando con ellos, ¿no? O sea, que a veces eso, esa imagen social o esa imagen en redes puede tapar o, o, o no dejarte ver mucha realidad.
0: Digamos que están muy preocupadas por, por qué es lo que aparentan en redes, pero luego quizás se olvidan de vivir y eso lo, lo veríamos en cuestiones que ya no tienes que ser influencer, pero gente que en algún momento, yo qué sé, hay algo muy bonito delante tuyo como una puesta de sol, eh, la mayoría de gente ahora en la sociedad actual decidirá sacar la foto y quizá de algún modo se carga ese momento tan bonito que estabas disfrutando con tu pareja.
1: Sí. Y el, había una frase en inglés, y ahora no me acuerdo, pero era algo, encima rimaba, de, de, de que había dejado eh, las redes sociales para, para poder disfrutar más de las, de las puestas de sol. Y, o las redes sociales, o, o, o estar tanto tiempo con el móvil. Y, bueno, puedes hacer las dos cosas, evidentemente. No, no, no quiero ser extremista en ese sentido. Pero sí que es cierto que mmm, el estar mucho tiempo en ese tipo de plataformas te quita un poco del de, el, el día a día, del el, el disfrutar de un paseo. El, el, o al menos mmm, cuando tienes, y eso lo, lo, lo explican incluso, no, no quiero ponerme en temas científicos, pero en el tema de la dopamina, el tema de, de, de impulsos, de, de, de que cuando tú estás constantemente buscando esa sensación... Al, 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 al abrir el Instagram al abrir el Twitter por, por, o el Facebook, eh, después necesitas, eh, para, para esas recompensas con una puesta de sol, te, te va a costar mucho más, o, o con un vaso de agua, o no sé, o un café. Y, y a veces decían, ahí se ha puesto muy, muy de moda el ayuno de dopamina y, y, y el, de alguna manera, valorar bastante más eh, cosas muy sencillas. Bueno, el tema del tema mindfulness y, y todo esto un poco viene
0: viene aquí. ¿Tú has desconectado de redes? Um, ¿Un poquito? Mucho, sí,
1: sí, sí. Y, y Twitter no me lo quito porque... Bueno, a veces, es verdad que a veces entro y, y leo cosas interesantes. Sé que tú eres muy pro Twitter, pero también si, si pudiera igual eh, pues, saldría a Twitter. Lo que pasa es que tengo dos amigos que me ayudan con las redes y dicen, bueno, déjatelo abierto porque al final nunca sabes si nunca te va a hacer falta y
0: Yes. Vemos muchos pero, futbolistas con ese perfil similar al de las dos chicas invitadas a la boda, ¿no? Que hay algunos futbolistas que comparten también mucho su vida, más allá de los ladrones que puedan ver que, que tienen ciertos relojes, pero vemos que a veces regresamos a ese tema de, de la inseguridad del ego, ¿no? Que puede parecer, no muchas veces, que se comparte en exceso porque se busca el refuerzo, un refuerzo externo que, en tu caso, seguramente lo has buscado en el interior y ha sido mucho más efectivo.
1: Sí, o yo también pienso que a veces cuando están constantemente buscando las aprobaciones porque no tienen un grupo en el que se sienten cómodos o a gusto con ellos mismos y entonces el buscar likes o comentarios que te reafirmen tu manera de ser, pues pues ya ya te va sirviendo. Pero es sin duda peligroso. Para mí yo lo veo peligroso. también También hay que decir que hay muchos jugadores que, por temas de marcas, por temas de eh, imagen, eh, les obligan eh, a, a tener esos perfiles abiertos porque generan muchos ingresos,
0: claro. Cerramos con, con temas libros, que me consta que, que los quieres te, te estás has, lees mucho. Veo, veo detrás tuyo ya algunos libros interesantes, veo por aquí ya Factfulness, veo los ensayos de Montaigne. Me gusta, me gusta sí. esta colección, bastante top.
1: Soy muy de cardinal y, y tento, lo que pasa es que el otro día lo, lo veía y pensaba, igual me leo un 10% de lo que me compro y creo que ahí sí que tengo un problema en, en la compra de libros y, y me gustaría avanzar avanzar más rápido, pero ahora con el niño está siendo complicado.
0: Me, me contaste un día, publiqué un pequeño comentario sobre un libro de, de Murakami y me dijiste que es uno de los primeros libros que leíste, creo, no sé si estabas ya en el Reino Unido, pero de los libros que leíste ya siendo futbolista y que te hizo reengancharte con el hábito de la lectura. Sí. Eh, ¿Era, Tokyo Blues? To Era to el de... Tokyo Blues? Tokyo Blues. Que, ¿Y que en inglés regalado? es Norwegian Boot, ¿no? Que es la canción de los Beatles. Norwegian Boot. Sí, sí, sí. Gran regalado, libro, ¿eh? Regalado, maravilla ese libro. Sí. sí.
1: Y, te, y Murakami te deja deja tocado. me gusta un cabrón. porque eh, sí, te deja...
0: La, 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 lo, lo suelta poco a poco y terminas deprimido. Sí, te, te deja unas
1: semanas raro, eh, con, con, con un cuerpo raro, pero eh, me lo regaló Juan Mata y recuerdo que... Buen criterio. Lo devoré, lo devoré y... Pues... De, esos, de, de esas sensaciones que dices, es que, desgraciadamente, de pequeño cuando te hacen leer, te obligan a leer y, y qué aburrimiento, oh, me duermo. Y, y cuando disfrutas y y un libro te absorbe, piensas, quiero quiero más esa sensación. Y, y desde entonces, que prácticamente he tenido bastante continuidad con la lectura.
0: Pero, pero tienes una frecuencia importante de, de casi un libro a la semana, por lo, por lo que he leído en, en tu libro.
1: De, claro, cuando no estaba el pequeño, sí, pero ahora ya pff, eh, probablemente un libro al mes he pasado.
0: He reducido mucho. Bueno, Sigue siendo un buen ratio, una buena frecuencia.
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que igual compro tres al mes o cuatro y ahí voy perdiendo menos tres.
0: No, empezamos con, con ficción. ¿Cuáles son tus autores favoritos?
1: Eh, ficción. Eh, bueno, pff, he leído menos de ficción, pero sí que he tenido un par de libros que me han gustado mucho. Eh, el, el de Pilgrim, es que miro para atrás porque tengo aquí algunos. El de Pilgrim eh, me gustó, encima era, era un, un tema de... Eh, con tipo una pandemia, un virus que se lanzaba y entonces le di le, le mucha similitud, me enganchó mucho, después Juan me jurado también, pues los que le he leído me han gustado mucho eh, Y la conjura de los Necios que, que sé que en Capital ha tocado Y, y mira que eh, no lo he acabado del todo pero sí que eh, cuando te, te engancha es muy bueno Y, y gracias a ti también conocido Soyevsky que es uno de los mejores escritores que yo he visto,
0: vamos. Vaya zumbado Dostoyevsky, estoy todavía revolucionado y, y te, te agita por dentro y ya quieres verlo todo arder, está, yo sé, me pero está, si cuando es peligroso,
1: Spike... es peligroso, Sí, pero y, y me gustó leerle y le entendí más cuando, cuando Spike explicaba, explica cómo tuvo que vivir Dostoyevsky, no, eh, no era nada fácil y, y el, el tipo de historias que te cuenta eh, tiene sentido des después de saber la vida, el tipo de vida que tuvo el pobre.
0: Si miramos los libros de no ficción, me recomendaste tú el de 4.000 semanas, que tengo que agradecértelo ahora porque es una maravilla. el de No sé si el nombre del periodista del The Guardian era Burkeman o Burkman. Oliver Burkeman, no sé. sí. Qué, qué maravilla de libros sobre la productividad, sobre cómo aprovechar tu tiempo, sobre también cómo aprender a perder el tiempo, que es algo que, que hemos olvidado un poquito.
1: Sí, a es de esos libros que te deja un poco tocado y replanteándote muchas cosas que tú creías que estabas haciendo bien, pero igual... Eh, tenías un enfoque un poco agresivo y necesario el hecho de estar bien con, 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 con sin tachar cosas de la checklist o el aceptar la gestión del tiempo como el, el, el aceptar el aburrirse, el aceptar el, el, la falta de productividad un, un poco eh, eh, era es un mensaje un poco contrario a lo que se dice hoy en día pero que creo que como siempre ¿no? es, es, eh, es muy necesario Mm, equilibrar ese, 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 tipo, ese tipo de intensidad en, en lo que hacemos, en lo que decidimos y Burkeman lo explica de una manera maravillosa Un magnífico
0: libro Yo cuando veo, ya no los adultos, sino cuando veo a esos niños ahí con la agenda llena que no tienen ni tiempo para jugar a fútbol como hacías tú en Oidecona, siempre siento ya y ahora la palabra es pena, es como que qué mierda ser niño hoy en día con muchas extra, extraescolares que aprenderán seguramente tres o cuatro idiomas pero donde no tienen las tardes libres para, para hacer lo que quieran, o incluso para aburrirse con sus amigos, y eso se está perdiendo.
1: Sí. Es que, de hecho, yo no, no me he planteado, y espero que sea así para la mayoría de gente, el hecho de eh, aprovechar o ser productivo hasta los 25 o 30 años. O sea, antes de esa edad, eh, muévete, eh, investiga, eh, no, no, no tengas una to-do list ni, ni loco, eh, no, te, no te preocupes del de seguro del coche, no te preocupes de nada. Eh, para, para mí sería lo más bonito, eh, pero, pero sí que es cierto que ahora desde los 12 años ya tenemos que ser máquinas de, de, de producir lo que sea.
0: Y viajar sí. y ir a sitios. En, en tu libro, al menos el que me mandaste a mí, termina con un viaje muy bonito a Nepal, ahí en, con un amigo. Y hay que, bueno, y eso nos es perder, para algunos quizás sería perder el tiempo o perder el dinero, ¿no? Y, y es una locura, digamos que está en el otro extremo del despilfarro, ¿no? Gente que quizá ahorra en exceso.
1: Sí, y... <risa> Y el hecho de en estos momentos que tú tienes esa libertad de que no tienes hijos, de que no tienes pareja o, o que puedes eh, tomar decisiones con más libertad, eh, para mí sería una pena aprovecharlo. ¿no?
0: Los últimos libros que creo que tenemos, los dos, nos hemos, uh, somos un poco adictos a este tipo de libros que serían de psicología, de sesgos cognitivos, de modelos mentales. Me consta que has leído el, el de Kahneman, que, que joder, que también es denso. ¿Pero te gusta este mm. tema de psicología y quizá también lo implementas en el, en el fútbol?
1: Sí, eh, y Taller también me ha ayudado mucho con el full, full by randomness. Eh, no me acuerdo del nombre en español, eh, pero... Eh, Existe sí la que, suerte.
0: La, la traducción es, es, es nefasta, al menos del título. Pero que, claro, sí. encaja mucho con el, con el mensaje que decíamos antes de chavales de 15 años que intentan llegar a ser profesionales con el fútbol.
1: Sí, o incluso en un mismo partido, eh, en, un, en un mismo entorno de un equipo, de... De, de, ser, de ser honesto, el saber que igual una buena racha ha sido cosa de suerte y tienes que eh, ver qué realmente está pasando. Hay, hay muchos sesgos dentro de un vestuario, hay muchos comportamientos que si tú que, conoces esas trampas, sabes reconocer con antelación y, y te, bueno creo que te ayuda a, a convivir con ellos mucho mejor.
0: Hablando de los sesgos, ahora me ha venido una anécdota de, de, de eso de, de cómo prepararse mentalmente para un partido. Y hay un, hay un ejemplo que yo, yo sigo pensando que es una locura, pero Djokovic cuenta cuando ganó en, en, en Wimbledon en, en ese partido tan largo contra Federer que finalmente le gana 13-12 a 12 en el quinto set y lo que ocurre es que en ese momento en la pista central de Wimbledon la mayoría de gente iba con Federer. Y Djokovic gana ese partido y en rueda de prensa luego dice, cuando cantaban Roger, yo escuchaba Novak. <ríe> lo encontré a nivel <risa> nivel mental, a nivel de preparación, visualización mental, lo encontré. Yo no he encontrado un ejemplo más loco que el de Djokovic y entiendes, obviamente, cómo ha podido competir contra Federer y Nadal durante tanto tiempo.
1: Y, y a, y a contracorriente, ¿no? Porque él era el, 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 el perro feo o el, el, el bicho feo de, de, de los tres y, y lo ha utilizado seguramente como esa gasolina para decir, así claro. ah, pues pues eh, ahora yo voy a aguantar y voy a ser el que va a ganar más. Y veremos hasta dónde llega, pero, pero es mental es admirable.
0: que buscar esa motivación. No sé si nos dejamos algún libro. ¿Cuál es? Bueno, también has leído a manger has leído, bueno, Taleb, Taleb, Taleb. Bueno, claro, hay mucha cosa ahí, Taleb, con antifragilidad en, en tu caso. También el, sí. todo el tema antifrágiles es súper importante para la carrera cualquiera, un futbolista... Pero también para la carrera de cualquier otra persona. Sí, Talek es maravilloso. Eh, Eres antifrágil, Uriol. Te lesionas y regresas más fuerte. Quiero
1: pensar que sí, pero eso yo creo que a veces el tiempo nos lo dice si somos antifrágiles o no. Pero eh, sí que hay, hay, hay mensajes de Tal que son, son muy buenos. Y ahora estoy conociendo también a Robert Greene. Eh, que, de que, Loss of Power. Que, de de Loss of Power, sí. Son. Uf. Eh, mensajes muy buenos también estoy descubriendo un cuando empiezas a conocer un escritor dices, esto me gusta es realmente bonito y estoy en esta fase ahora quiero, quiero devorar lo de Robert Green y, a, y aprender de él ahora
0: Magnífico um, algún bueno, ya para cerrar al, algún mensaje para alguno de, de esos chicos que quizá muy jóvenes que quizá, quizá escucha este, este podcast no lo dudo, pero <risa> algún chaval que nos escucha ahora con 10, 12 años ¿qué le dirías para... Para que, bueno, no que para que llegue el primer equipo, pero para que le vayan bien las cosas.
1: Sí, yo creo que con lo que hemos dicho queda claro y de manera de resumen es, eh, en esas etapas, eh, sé se, 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 libre de obligaciones, de extraescolares y pasarte todo el tiempo que puedas con tus amigos, en la bici, arriba y abajo, en la pista de fútbol disfrutando de, 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 esa, de, de jugar y de, y de estar con un entorno muy bonito y, y poco competitivo porque después ya vendrán las hostias, después ya vendrán los momentos difíciles, las facturas para pagar eh, y en esas etapas yo creo que es, es clave eh, el estar disfrutando de, 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 de todos los momentos.
0: A los padres les decimos que vayan a los partidos pero que no metan demasiado presión. <risa>
1: A los padres decimos que, que, que por favor dejen a los niños disfrutar porque desgraciadamente hoy vemos ejemplos muy, muy tristes, o sea que eh, se comporten de manera gental que, que los niños a veces son mejor que ellos. <risa>